0: Bemutatjuk a hit filozófiája című sorozatot. munkatársaink Kisdaróci Adrien, Szegedi Benjamin, Kammer Jonathan, Kassai Róbert, Szobot Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Hit Filozófiája című podcast új adása. Én Geztesi Máté vagyok velem, szemben pedig Rúfti Barfoglal foglal helyett. Szerbusz Tibor!
1: Szervusz, Máté, és szeretettel köszöntöm most is a kedves hallgatókat is.
0: Ezen adásunkat közönség előtt vesszük fel, ez csak a a hallgatóság kedvéért fontos megjegyezni, mert ez is része az őszinte műsorkészítésnek. A törvényel foglalkozik ez az évadunk. Tibor, megkérlek, hogy vezesd elő a mai gyakorlatot.
1: Tehát ugye most már hosszú hetek óta nagy fába vágtuk a fejszénket, mert a túra, az a mózesi törvény, Újból ismétlés a tudás anyja, elmondom, hogy 613 parancsolatból álló, ugyanakkor mégis teljesen egységes, felbonthatatlan törvényi rendszer, amely a Mózes első könyvétől az ötödik könyvéig található, valamint a Tórához tágabb értelemben, soroljuk az egész szövetséget, mint ami tulajdonképpen az új szövét, a, a tórát, tehát a törvényt értelmezi különböző történetekkel, proféciákkal és egyéb tanításokkal, illetve keresztényként még az új szövetséget is ehhez az értelmezési ö, struktúrához vagy ö, ö, tudományhoz sorolhatjuk, de azért szűk értelemben véve mégis a törvényt a Mózes első től könyvig könyvéig tartó e, szövegnek tekintjük. A, de, de újra még ez is megint hozzáteszem, hogy tehát ezek a Ósz és Új szövetség kommentáló, magyarázó, értelmező részek mivel ezek is isteni kinyilatkoztatásból fakadnak, ezért ezek az Istentől származó tórának az Istentől származó értelmezési struktúráját vagy módszereit tárják föl, és ezért abban, amivel most foglalkozunk, vagyis hogy a törvény hogyan is működik tulajdonképpen, ebben a teljes szentírásnak a tanítását is, tanítását, ból na, tudjuk ezt e, fölfogni, vagy megérteni. Most ugye összesen én aztán most végül is összeírtam, és akkor most már mind mondok egy konkrét számot, mert eddig szerintem mindig más számot mondtam, hogy hány olyan szempont e, van, ami alapján ezt az egész... egy több számot mondtál mindig. E, most végül is összeraktam, és én mindent egybevetve nyolc e, olyan szempontot sikerült felsorolnom, amelyek mindegyikét gyakorlatilag mindig egyszerre kell használni minden egyes problematikus törvényértelmezési kérdésnek a megoldásában, és most olyan ezt tanuljuk. Az első hármat vettük át, az első három szempontot, az egyik a szövetségi el volt, a szövetségi gondolkodásmód, nem ismétlem el, részletesebben. A második, az a parancsolatok három típusának a szempontja volt. Ez ugye a az erkölcsi szellemi típusú parancsok, a rituális szimbolikus parancsok és az állami jogi természetű parancsok három nagy kategóriája de itt is ugye kiemeltük, hogy vannak parancsok, amik egyszerre kettő vagy három kategóriába is sorolhatók. A harmadik nagy szempont, amit legutóbb tekintettünk át, ez a kisebb és a nagyobb parancsok egymástól való függősége, és tulajdonképpen az, amivel ma folytatni szeretném, az egy kicsit ehhez kötődik, úgyhogy ezt akkor egész röviden ismétlem, és akkor rögtön lépek is tovább, hogy ez a kisebb és nagyobb, vagy egész pontosan héberül kálva Homer könnyebb és nehezebb megkülönböztetés.
0: A Homer a nehezebb?
1: Nehéz. Súlyos. A
0: Simpson család főhős a Homer. És ő hát, egy így így... nagyon kövér, picfó, és ez biztos,
1: hogy ezért nevezték el így. E, de feltétlenül igen. Hát az ilyen rajzfilme szerkesztőgárdájában mindig vannak zsidók. E, és ez néha kimutatható, de mind a mellett nem vagyok benne biztos. Arról viszont olvastam nagyon komoly szakmai tanulmányt, hogy mind a miki egér, mint pedig a Superman, az a New Yorki zsidóság, e, identitásának a, 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 a kivetülése, és a, tehát, hogy ez, ez a két, két attitűd. Jelmez. Ezt a
0: múltkor is mondtad, és én arra azt mondtam, hogy de Michael Gert Walt Disney alkotta meg, aki viszont nem annyira kedvelte az idókat.
1: Jó, nem ragaszkodom feltétlenül ehhez az érdekes tanulmányt amit egyszer olvastam. Na térjünk vissza, tehát a könnyebb és nehezebb, Kál, Homer kisebb és nagyobb parancsok közötti különbségtételről van itt szó. Tehát ez a harmadik nagy szempontunk. Ennek a lényege a következő. Ugye maga Jézusnak is fölteszik a kérdést, Farizeus teszi föl a kérdést, hogy melyik a legnagyobb parancs a törvényben, és Jézus nem azt mondja erre, hogy ilyen nincsen, mert mindegyik egyformán fontos, hanem válaszol, hogy a legnagyobb, az a legsúlyos, a leg nagyobb súlyú, mert ugye nem arról van szó, hogy nehéz megtartani vagy könnyű megtartani, tehát nem ezt értjük a könnyű és nehéz parancs fogalma alatt, hanem hogy kisebb súlyú parancs vagy nagyobb súlyú parancs erkölcsileg. A a legnagyobb súlyú parancs az a szeresd az Urat a Te Istenedet teljes lényeddel. Jézus azt mondja, hogy a második legnagyobb súlyú az a szeresd embertársod mint önmagadat. Máshol Jézus beszél, mond például olyasmit, hogy hogy aki a törvényben a legkisebb parancsot törvényt az a legkisebb lesz az Isten országában. Tehát maga Jézus is, és az őt kérdező farizeus is ugyanabból az alap feltételezésből indul ki, hogy a törvény parancsai nem egyenrangú súlyúak, nem egyenlő súlyúak, hanem a 613 parancs között vannak nagy súlyú, fontosabb, nagyobb, legnagyobb, második legnagyobb, nagy, kicsi és legkisebb súlyú
0: megbeszéltük parancok. az
1: előzőt. Megbeszéltük, csak azért mondtam, hogy, hogy kell kicsit ismételni, ja, mert így tudok átkapcsolni a következőhöz. Mm-hmm. Ugye azt, mivel a túra egy egységes, felbonthatatlan rendszer, a Jakab úgy fogalmaz, hogy aki egyetlen parancsot megszeg, az, az egész túra megszegésében bűnös. Tehát nem lehet szelektálni a parancsok között. Mindegyik érvényben van, de a parancsok egymástól való függőségben vannak. Ezt Jézus is így fogalmaz, hogy például a legnagyobb és a második legnagyobb parancsról, hogy e két parancstól függ az egész törvény és a proféták, tehát még az egész kommentár irodalom is a tórához most, hogy így mondjuk. És akkor az a kérdés, mit értünk azon, hogy egy parancs függ egy másik parancstól? Ezt a rabbinikus időzom nagyon részletesen ki is dolgozza. Ennek az a lényege, hogy amikor egy adott szituációban két parancs egymással szembe kerül, nem lehet egyszerre a kettőt megtartani, hanem az egyiket meg kell szegni a másikért, másik megtarthatóságáért, például... Elrendeli a túra, hogy minden fiú csecsemőt a 8. napon körül kell metélni, mert különben kivágatik a népe közül. De a túra azt is ellenőr, hogy szombatnapon pihenni kell, ha tehát a körülmetélés szombatra esik, ütközik a két parancs, hiszen a körülmetélés az munkával jár. És a kérdés az, hogy egy ilyen esetben a kettő közül melyiket kell megtartani. Maga Jézus is hivatkozik erre a problémára, és azt mondja, hogy ti szombaton körül élitek az embert, hogy a mózes törvénye meg ne romoljon, akkor miért ítéltek el engem azért, hogy egy embert szombaton egészen meggyógyítottam. Egy körülmet élés, konkrétan gyógyítással is jár, mert a vérzést csillapítani kell, fertőtleníteni kell, stb. stb. Na most... Nagyon jó, pontos az, ahogy Jézus fogalmaz. Ti szombaton körülmetélitek az embert, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon. Tehát itt az történik, hogy a nagyobb parancs, a nagyobb súlyú parancs, és ez a körülmetélés parancsa, mert az köti meg a szövetséget, és minden más parancs az csak e szövetségen belül értelmes, ezért a körülmetélés parancs egy nagy parancs, rituális parancs, de nagy parancs, Ez felülírja a szombat szintén rituális, és szintén halálbüntetés terhe mellett elrendelt parancsát. Mai napig csak tippelni lehet, miért ítélték nagyobbnak a körülmetélés parancsát a szombaténál, ha mindkettő halálbüntetés terhe mellett van megparancsolva, és mindkettő, rituális, szimbolikus parancs, akkor hogy tettek különbséget. És ráadásul szombaton Isten is,
0: szóval az a teremtésig gyökerezik a szombatnak a kérdése, szóval elvileg azt tűnik még fontosodnak.
1: Igen, az az érdekes, hogy a rabbinikus irodamban nincs rá magyarázat. Vélekedések vannak, az egyik nekem talán a legszimpatikusabb, de ez ugye szabadon választható az, hogy a a körülmetélése köttetik meg a szövetség egésze, míg a szombatparancsnok a megtartása, az ezt en- e szövetségen belül csak egy rész cselekedett. Jó, 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 jó. És ezért a körülmetélés felülírja a szombatot. De mondtunk más példát is múltkor, például, hogyha a gestapo elől egy zsidó hozzám menekülés elrejtem a pincébe, és a gestapo megérkezik és megkérdezi, van-e egy zsidó? Akkor Nekem hazudnom kell, a lelki ismeret is erről tesz tanulságot, holott a tóra a hazugságot tiltja. De mivel itt életmentésről van szó, az élet megmentésének a parancsa nagyobb, mint a hazugság tilalmának a parancsa, mindkettő erkölcsi természetű parancs ebben az esetben, de az élet meg nem mentése az halálos következménnyel jár, a hazugság viszont nem feltétlenül jár halálos következménnyel, ezért a hazugságot a tóra nem is bünteti halállal. Innen tudjuk azt, hogy az nem halálos bűn, és innen tudjuk azt, hogy ebben az esetben inkább hazudni kell, mint valakinek az életét feláldozni. Ha ilyen jogi precizitással is végkövetjük ezt az etikai dilemmát, ami egyébként néha nagyon sokat segít az ilyeneknek az eldöntésében. Most mind a két esetben, amit mondtam, körülmetélés kontra szombat, életmentés kontra hazugság problémája, azt látjuk, hogy a nagyobb súlyú parancs, az felülírja a kisebb súlyú parancsot, átmenetileg a helyzet időtartamára azt is mondhatjuk, hogy a nagyobbik parancs érvényteleníti a kisebbiket, De Jézus mégis úgy fogalmaz, hogy szombaton körülmetélitek az embert, hogy a törvény meg ne romoljon, vagyis ez azt jelenti, hogy ilyen esetben a törvény megtartását jelenti az, hogy a kisebbik parancsot megszegem. A nagyobbikért. Így tartom meg a törvényt, és ha nem ezt tenném, hanem például a kisebbik parancsot tartanám meg, és a nagyobbikat szegném meg, akkor a törvényt szegném meg. És ezt csinálták
0: a farizeusok?
1: Igen, erről is beszéltünk. Mondok még egy példát. Dávid bement és megette a szent kenyereket, amikről a tóra világosan közli, hogy kizárólag a papok ehetik meg, és halálbüntetéssel fenyegeti azokat, akik mégis megeszik, nem papként. Dávid mégis bemegy és megeszi őket, és semmi baja nem lesz, sőt, Jézus ezt a cselekedetét kiemeli, pont egy ilyen erkölcsi természetű vitában. Miért? Mert Dávid a saját és az embereinek az élete védelmében szekte meg azt a rituális parancsot, ami halálbüntetés terhe mellett tiltotta a kenyerek megevését, a Szentkenyerek megevését, de ezzel Dávid, mint az előző példából látjuk, nem megszegte a törvényt, ahogy ezt nagyon sokszor a keresztények így szokták értelmezni, hogy Dávid, és itt a döntő kérdés, itt egy döntő félreértés ezt van. Éve. Mert amikor a keresztények azt mondják, hogy, hogy Dávid is megszegte a törvényt, tehát akkor a törvényt meg lehet szegni, vagy, vagy ugye néha ilyeneket is mondjuk, Dávid már az új szövetség állapotában volt. Ez egy teológiai abszurdum, nem lehetett az új szövetség állapotában a megváltás előtt, és nem is volt az új szövetség állapotában, hanem ő egy teljes mértékben igazi ószövetségi törvény alatt is zsidó volt, csak egy olyan, aki tudta azt, hogy a törvényen belül a parancsolatok egymástól való függőségben állnak, ahogy erről Jézus is nyilatkozik, hogy a legnagyobb két kettőtől függ az egész, és ugyanígy mindig a kisebb parancsok nagyobb parancsoktól függenek, és ez a függőségi viszonyuk dönti el, hogy mikor melyik, e, ket, tehát mikor melyik íródik fel egy másik parancs által, de a döntő ebben az, és ez a, ez a döntő, mert ez az, amit a keresztények nagyon féle szoktak érteni, hogy ez, egy, nem egy, ez nem egy új szövetségi felismerés, hogy a kisebb parancsokat a nagyobbak érvényteleníthetik, hanem ez egy ószövetségi felismerés. Már az ószövetség is így működött, és a törvény mindig is így működött, amikor jól működött. Tehát amikor jól használták, akkor így használták. Plusz csodálatos az, hogy a rabbinikus irodalom és az új szövetség. Ebben a kérdésben teljesen azonos, egységes álláspontot foglal el. És ez azt is megmutatja, hogy a Tórának, ahogyan élünk, az életben való alkalmazásának, van egy olyan belső önmozgása, rugalmassága, amely ezt az egészet lehetővé teszi, Ugye még olyat is el tudunk képzelni, hogy egy adott szituációban két parancs ellentétbe kerül, és az egyiket erősebbnek ítéljük meg, mint a másikat, és ezért a szerint cselekszünk, a másikat pedig ott akkor átmenetileg érvénytelennek vesszük. De egy másik szituációban, ami ehhez nagyon hasonlít, ugyanez a probléma lép föl, de van még egy tényező például, ami az előző szituációban nem volt, már megfordíthatja ezt a dolgot, és előidézheti azt, hogy abban az esetben meg viszont azt a parancsot kell megtartani, és a másikat megszegni. Tehát az egész kicsit, amit az emberi, a tóra kicsit, az egy organizmus, az egy élőlény, úgy, úgy kell fölfogni, és egyébként az is, mert az ige az egy élőlény, az egy személy, és a törvény az az igének fundamentális része. Ö, és ahogyan egy élőlénynek, egy személynek, egy organizmusnak van egy rugalmassága és én tarthatom a karomat úgy, hogy a tenyerem felfelé forduljon de egy mozdulattal megfordítom és akkor lefelé fordul és közben a sejtjeim és az inaim és az izmaim átrendeződnek egymáshoz képest a cél érdekében ugyanígy a tórában is belül a parancsolatoknak az egymással való mozgásában együttműködésében egy ilyen rugalmas önmozgása van, és ez okozza azt, hogy szinte minden egyes szituációban külön újra kell, hogy mondjam, felmérnem, hogy az ott játszó parancsok, ha szembe kerülnek, és ez igen gyakran fordul elő, ha mind a 613 parancsot valaki figyelembe veszi, egy zsidóna, egy fantasztikus erkölcsnevelő hatása is van egyébként ennek, mert ez rákényszeríti a hívő zsidókat arra, hogy a nap 24 órájában állandóan ezeken agyaljanak. Ami, ha jól csinálják, ugye, ha rosszul csinálják, akkor a legkeményebb forizizmushoz tud vezetni, de ha jól csinálják, akkor viszont nagyon-nagyon jó, és kedves, és normális embereket tud eredményezni. Nagyon jó embereket. No, tehát, és akkor most lépnék tovább a következő ponthoz, ami a negyedik szempontunk lesz, tehát a törvény értelmezésében, és ez a pozitív és negatív parancsok különbsége.
0: Na, ez még nem volt, igen.
1: Igen. A pozitív alatt értjük azt, ami cselekvésre szólít fel, negatív parancsnak nevezzük a, til, a tilalmat, ami valamilyen tevékenységet tilt, vagyis passzivitásra szólít fel. Például a két legnagyobb parancs, szeresd az urat, szeresd embertársadat, mind a kettő pozitív parancs, mitzvat, asszé úgy mondják, cselekvő parancs, cselekvést parancsoló parancs. E, míg az például, hogy ne lopj, ne kövesse a gyilkosságot, például negatív parancsok, azaz tilalmak. E, a 613 parancsból, 365 tiltó van, ezt azért könnyű megjegyezni, mert a, a, az év napjainak a száma, hogy minden napra jusson egy tiltó parancs rölebb. Ugye akkor a fennmaradó 200, nem tomhány lesz a pozitív parancs, és ugye, ezen külön is érdekes elgondolkodni, mert ennek van bizonyos metafizikai,
0: nem 16. lehet, mert
1: 613 ban nem fér belőle az 360-ba, 258. Mi? Várj, 356, 258. Jó. Igen. Igen. Szóval a Az, az, azon külön érdemes elgondolkozni, hogy mi a, a, az alapvetője, hogy mondja, metafizikai vagy ontológiai eltérés a kettő között. Az, hogy a pozitív parancs az aktivitásra, cselekvésre szólít föl, a negatív parancs az nem mondja meg, hogy tegyek valamit, hanem passzivitást parancsol, hogy valamit ilyen területen ne tegyem azt a dolgot. A kettő nem ugyanaz, most olyan szempontból, hogyha például az aranyszabályra alkalmazzuk, amit Jézus mondott, hogy tegyetek meg mindent, amit szeretnétek, hogy az emberek veletek meg tegyetek, ti is mindazt tegyétek meg velük. És akkor szokták mondani, hogy ez ugyanaz, mint a Hillel Rabbinak a Jézus gyerekkorában született elve, hogy ne tedd mással azt, amit nem akarod, hogy veled tegyenek. Valójában a két, két sző, mondat logikailag teljesen különbözik. A Hillel ugyanis negatív parancsként fogalmazza meg az aranyszabályt, hogy ne tedd azt, amit nem kívánsz, hogy veled tegyenek, de ezt úgy is be tudod teljesíteni, hogyha soha semmit nem csinálsz, Tehát, míg ez ez a azt mondja, hogy mindent tegyetek meg az emberekkel, amit szeretnétek, hogy veletek megtegyenek, ez viszont aktivitásra szólít föl. Nekem itt cselekednem kell azt, amit szeretném, hogy velem cselekedjenek, nem pedig csak tartózkodnom attól, amit nem szeretném, hogy velem tegyenek. Na most ugye ebből is látszik, hogy, hogy a pozitív parancs, és ezt, ezt meg is állapítja, és így is kezeli a törvénymagyarázatban, törvénytanításban a rabinikus jog, hogy, hogy amennyiben két parancs egyenlő súlyú elvileg, de az egyik pozitív a másik negatív parancs akkor a pozitív mindig erősebb mint a negatív ha ellentétbe kerülnének Szembetűnő, hogy a túra két legnagyobb parancsa az pozitív parancs szeresd isten szeresd az embereket míg például az ekét parancsot rögtön tovább magyarázó tíz parancsolat, ami tekinthető úgy, hogy a két legnagyobb parancs után következő tíz legnagyobb, tehát, van, a legnagyobb, szeresd az urat a te istenedet, második legnagyobb, szeresd embertársadat magadat, és rögtön utána a tíz parancsolat következik, mint nagy, tíz darab nagy parancs, ezt onnan tudjuk, hogy Isten a saját Hangján nyilatkoztatta ki Izraelnek a tűz és két kőtáblára fölvésette, vagy fölvészte saját kezüleg, melyek a fridládába kerültek. Tehát ez tekinthető a két legnagyobb után következő, a hierarhiában után következő tíz parancsnak. És az is szembetűnő, hogy ugye az első kőtáblán az Isten szeretetére, vonatkozó parancsok vannak, a második kőtáblán az embertárs szeretetére vonatkozó parancsok, tehát a tíz parancsolat két kőtáblája, tekinthető úgy, mint a, mint a két nagy szeretet parancsnak a további magyarázata kommentálása, részletezése. De megfigyelhető, hogy a tíz parancsolatban, tulajdonképpen kettő kivételével mindegyik negatív parancs. A két nagy parancs, a legnagyobb, az pozitív parancs, szeresd. De az ezt magyarázó további tíz parancs, az már kettő kivételével negatív parancs. Ne legyenek neked idegen isteneid, ne készíts bálványt, ne föl hiába istennek a nevét. Na most jön egy olyan, hogy emlékezzél meg a szombatról, hogy megszenteld, ez pozitív parancs, de rögtön utána negatív, eh, hogy mondjam, tartalmat kap, Igen, mert, mert azt mondja, hogy... Tiszteld az a atyádat és De a most a, még a szombatot mondom, mert ott jeljük. ugye utána még jön, hogy ne végezzél semmilyen munkát ezen a napon, tehát a megszentelését úgy kell csinálni, hogy nem végzek semmilyen munkát, akkor utána jön a tiszteld atyádat és anyádat, ami szintén pozitív parancs, és ebben nincs is negatív elem. Utána viszont a hátra levő összes többi emberi viszonyokra vonatkozó erkölcsi parancs. Ne kövessel gyilkosságot, ne el házasságtörést, ne lopj, ne tegyél hamustan tanúbizonyságot az ember ne kívánd a fele barátodnak semmiét. Ugye ez azért is érdekes, mert ebből az látszik, hogy a szeresd az Urat Istenedet pozitív parancsát négy darab negatív parancsal magyarázza meg a tóra. A szeresd embertársad pozitív parancsát azt hat darab a parancsal, amelyből öt negatív parancs magyarázza meg a tóra. Tulajdonképpen úgy is föl lehetne ezt fogni, mint hogy a mit tegyek? Hát szeresd Isten. Na de azt hogy kell? És akkor itt kapok négy olyan dolgot, ami kizárja az Isten szeretetét, tehát meghatározza ennek a kereteit, Hát ne legyen másik istened. Ne kép másokat, Ne használd a nevét hiába, és szenteld meg a szombatot azzal, hogy nem dolgozol. Üh. Itt lehet látni, hogy a, a tiltó parancsokat, a tiszt parancsolat arra koncentrál, hogy mit ne tegyek, de egy szót se szól arról, hogy mit tegyek. Üh hogy mit tegyek, azt a két nagy parancs mondja meg, szeresd az urat meg az embertársat. Na de hogy kell szeretni, és itt jönnek be a tiltó parancsok, azzal határozzák meg a szeretet miben létét, hogy kizárják azokat a cselekedeteket, amelyek biztos, hogy a szeretetet rombolni fogják ezekben a kapcsolatokban. Így akkor összesen a két nagy parancs plusz a tíz parancs az már 12 parancs, maradt 601 darab parancsunk, amelyről meg azt lehet mondani, hogy az meg szinte mind hierarchikusan ugyanígy tovább függ a tíz parancsolattól, és tovább kommentálja és részletezi és elemzi a legapróbb részletekig, hogy miben is áll megtartani ezeket, és hogy kell ezeket a részleteikben a továbbiakban megtartani. Tehát ezért fogalmaz Jézus úgy, hogy a két nagy függ az egész törvény és a proféták, és tényleg így lehet egy ilyen, hogy mondjam, csúcs, csúcsos piramis alakú nagy hierarchikus rendszerben elképzelni, ahol a legnagyobb lógnak a, a kisebbek, és és, és az, hogy a két nagy parancs, ami egyik se szerepel a tíz parancsolatban, hanem nagyon eldugva szerepelnek a Tóra más pontjain, mert nagyon eldugva, mert a szeresd embertársad, mint önmagadat, az a három mózes 18, tizennyolc teljesen más parancsok környezetében, teljesen váratlanul bukkan föl, csak egy pillanatra. A szeresd az Urat, a Te Istenet teljes lényed, de az meg csak az öt mózes Ottban, tehát azt az egész első nemzedék, akiknek a tíz parancsot ki lehet nyilatkoztatva, ők ezt nem is hallották, mert ők addigra már mind ki voltak hallva. E, tehát ugye ez azért érdekes, mert ebből látszik, hogy a Tórában nem fontosság is sorrendben szerepelnek a parancsok, hanem egy teljes káoszban Rabbi erre azt mondják, és én igazat adok nekik, hogy ez azért van így, hogy állandóan az egészet tanulmányozni kelljen ahhoz, hogy hogy bármelyik részletkérdésben döntést hozni az állandó az egészet figyelembe kell venni.
0: De én úgy tudom, hogy abban is nagyon nagy, szóval annak nagyon nagy szerepe van, hogy melyik parancsolat melyik mellett szerepel, és ebből csomó mindent le lehet. Annak
1: volni. is van szerepe, sőt a tíz parancsolat esetében ott, ott még a sorrend fontosság és sorrendet is kifejez, de máshol nem feltétlenül. Ezeknek mind megvannak a maguk belső játékszabálya, én ezért mondtam az egész évad legelején azt, hogy ez egy tudomány, amiről a pár ugye azt mondja, hogy akik úgy akarnak törvénytanítók lenni, hogy közben nem tudják, hogy mit beszélnek és miket erősítgetnek, azok ezért kerülnek bajba. Mert a törvény, az, egy, az a Bibliában, az egy tudomány a törvénynek a kezelése arra. Maga a törvény is ugye bírákat rendel el, akik ö, komoly ö, hogy mondjam, élettapasztalattal, képzettséggel, Bibliotóra ismerettel rendelkezve csinálják ezt. Én számtanszor futottam bele egyébként rabikkal Kavalóvitákban, Abba, hogy kiderült, hogy jobban ismerik a túrát, mint én, és ezért a, a látszól, nekem nagyon látszólag szimpatikus ö, megoldásaimról pillanatokat kimutatták, hogy butaság.
0: És ezért kezdted el ezt ilyen mélyen tanulmányozni, hogy ezt...
1: Hát részben ezért is, de már előtte is ez nagyon érdekelt.
0: De most például, ha mostani tudásoddal vitáznál egy rabival, akkor ő már... Azt mondanám, hogy na hát, ez egy tiszteletteljes rendszer, ez ez.
1: Én inkább azt mondanám, néz az a rendszer, amit én most mondok, az, az, az abban egyetértene, uh-huh. mert azben az arabinikus ö, tudományban ez így van, ez így fogják Igen. föl. A, de ez új szövetségi is, meg egyébként erkölcsileg, etikailag és bibliai ö, is nézve is, Lásd, például Immanuel Kant fölveti azt a kérdést, hogyha, hogyha a rablók előle elrejtek valakit, akkor utána hazudnom kell le a rablóknak. És ő például azt mondja, hogy aki hazudik a rablóknak, és azt mondja, hogy nincs itt az a zsidó a pincébe, az bűnt követel, a kánt szerint. E, ami nagy hülyeség, mert az az emberi lelkiismeret teljesen világosan tanúságot tesz arról, hogy ilyenkor az az erkölcsileg helyes, hogy hazudok a gestápónak. Aki már ilyenkor bebillen ilyen lelkiismereti ingatozásba és a körmét rágva átsorog az ajtóba a gestápó előtt lesütött szemmel és magában azon őrlődik, hogy el fogok-e kárhozni, ha most azt hazudom, hogy nincs idő a pincébe, Jó, az a már rendes nagyon rendes súlyos, valláskárosult állapotban van. A Kant pedig, aki nem volt buta ember, az erkölcsfilozófiájában filozófiájában mégis azt mondja, hogy ez hazugság akkor is, és az Na Most itt a Kant felfogások között és a biblikus felfogás között van óriási szakadék, mert a Biblia nem életszerűtlen, a Biblia azt mondja, hogy is? ilyenkor semmiféle félebűn nem el, ha letagadod a zsidót a pincébe, hanem jó cselekedetet hajtasz végre, és egyáltalán nem szekted meg a túrát, hiszen egy nagyobb parancsot megtartottál, és megvédted egy embernek az életét, ezért pillanatig ne ingadozzon a lelkiismereted ebben a kérdésben, mert ugye például a, a bibó hívja fel a figyelmet, de ezt mondtam azt hiszem múltkor, hogy a katolikus hortista, katolikus református magyar hát közhivatalnok az réteg, az például gyakorlatilag, ugye ilyen egy helyzetben még a habozás is halálos lehet. Tehát ilyenkor gyorsan kell tudni dönteni. És a, előttem és, előttem. A gyors, és a gyors, és a, a, a lelkiismereti ingadozás az nem kedvez a gyors döntéseknek. A Dávid, amikor elkapták a filiszteusok gádban és fölismerték, hogy kicsoda, akkor nem volt sok ideje gondolkozni, hogy mit csináljon, hanem rögtön elkezdte folyatni a nyálát a szakállán, és őrültnek tetetve magát irkálni, a, rajzolgatni a kapukra, és nem volt közben az a lelkiismereti válsága, hogy ő most képmutatóskodik és hazudik, hiszen ő valójában nem is őrült, tehát most becsapja a szegény filiszteusokat. Ha ő ezen habozott volna akár csak, mit tudom én, 30 másodpercet, akkor az már az életébe kerülhetett volna. Tehát ugye, mivel mivel nagyon sok helyzetben kell gyorsan dönteni, ezért, hogyha az ember ilyen valláskárosult állapotban van, hogy egy ilyen szituációban azon a gondolkodik szüdet, el, hogy...
0: Az,
1: Ez van. Igen. Az, hogyha valaki a gestápú előtt azon gondolkodóba esik, hogy hazudjon-e, vagy mondja meg, hogy idő van a pincébe, emiatt lelkiismereti válságba kerül, hogy bűnt fog elkövetni. Már pedig az Immanuel Kant, a világ egyik legokosabb embere ezt a hibát luteránus, és ez nem vehetlen, luteránus, porosz Német filozófusként ezt a hibát elkövette, és ez ez egyébként, hogy mondjam, ez annyira látványos sem megmutatja például keresztények között gyakran előforduló önkárhoztatás, öngyötrés nem létező, vagy hogy mondom, a a reális szempontok szerint értelmetlen erkölcsi. kérdéseken való belső gyötrődéseket ami rengeteg energiát és időt vonnak el a keresztényektől, a helyet, hogy a dolgukat tennék. Tehát ezért ezek csak látszólag nevetséges dolgok, amiről beszélünk, mert valójában emberek nem kevés embernek az egész élete ment önkre. Például ennek a kérdésnek a félértése, vagy a rossz értelmezése miatt. Na most maradjunk annyiban a pozitív és a negatív parancsok kérdésében, ami tehát a negyedik nagy szempontunk volt, és ezért mondtam, hogy ez részben kapcsolódik az előzőhöz, vagyis a kisebb súlyú, illetve nagyobb súlyú parancsok kérdéséhez, mert, akkor most általános tétel mondatot leszögezem, ha két a óráma minden tekintetben, Elvileg egyenlő súlyú. De az egyik pozitív, a másik negatív, akkor mindig a pozitív parancs az erősebb, mert az aktivitásra szólít föl, és a negatív parancs, ami csak tartózkodásra szólít föl, az, az a gyengébb, és az íródik felül egy ilyen szituáció. De csak ha azonos súlyúak a parancsok. Igen. Maga Jézusnál tudok mondani egy példát. Jézust azzal vádolták, hogy a gyógyítással megszegé a szombati munkatilalom parancsát. És ha jól végig gondolod, akkor ha egy embernek fájdalmai vannak, vagy nincsenek fájdalmai, de beteg, Isten neked hatalmadban van őt meggyógyítani, de mégis vársz egy napot, akkor annak az embernek a szombatja nem lesz annyira nyugodt, kellemes, boldog, vidám és pihentető, mintha már a szombatot is gyógyultan tölthetné, mert te szombaton meggyógyítod. De közben a Biblia elismeri, sőt Jézus is elismeri, hogy hogy a gyógyítás az munka. Na, akkor most mi a helyzet? Igen, nem, de magának a szombatnak a parancs az több parancsból áll, mert azt mondja, hogy emlékezzél meg a szombatról, hogy megszenteld azt. Ez mindkettő pozitív parancs, vagy vető egy parancsnak is, hogy arról emlékezzél meg, hogy szenteld meg. Ez a pozitív parancs. És utána jön ezt magyarázó néhány negatív parancs. Ne végezd azon semmilyen küldetésedet, vagy szolgálatodat, ugyanígy ezt is megkönbözheti, se te, se senki, aki a házadban van. Na most tulajdonképpen a szombati gyógyítás felfogható úgy, hogy a, egy betegember esetében a szombat parancsán belül lévő pozitív és negatív parancs üti egymást, mert meg kéne gyógyítanom ahhoz a mi munka, hogy ő Meg tudja szentelni, és én is ezáltal még jobban megszenteljem a szombatot az ő egészségével, pihenésével, nyugalmával, boldogságával. De ha meggyógyítom, munkát végzek. De ha nem gyógyítom meg, akkor meg ez az ember szenvedni fog vasárnapig. Itt A szombat parancsán belül szegül egymással szembe az adott szituáció miatt a pozitív és a negatív parancs, és mi van, ha úgy értelmezem, hogy ebben az esetben a megszentelés, mivel az pozitív parancs, felülírja a munkatilalma, mivel az negatív parancs, és ezért meg lehet gyógyítani a beteget szombaton, mint ahogy egyébként Pont ugye így hivatkozik Jézus is rá. Jézus nem tagadja, hogy a gyógyítás az munka. Csak ő több érvet is mond, amik egyébként mind a, a kisebb-nagyobb épülnek arra, hogy ez, ezt a messiásnak, hogy ezt a messiás megteheti.
0: De a gyógyítás az miért számítana a megszentelésnek?
1: Hát azért, mert a szombat, meg, ugye ez pedig az Ézsajásban van, hogy ha a szombatot gyönyörűségnek hívod, akkor megállt téged az Úr, és hortoz téged a föld magaslatain. Hmm. Ez, ez, ez az oneg sábát így hívják, a szombat gyönyörűsége. Ennek az a lényege, hogy ha nem hívod a szombatot gyönyörűségnek, akkor hiába nem dolgozol a szombaton, nem szentelted meg a szombatot mert csak a negatív parancsokat töltötted be, de a pozitívat, hogy, hogy te ezt az egészet élvezettel, örömmel, boldogan csinálod, azt nem, szentelt, azt nem töltötted be. Na már most, tehát ha egy betegember számára én azt a szombatot gyönyörűséggé változtatom hát az azzal, hogy ő, 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 hogy, hogy ő meggyógyul, amitől neki ez egy nagyon jó szombatja lesz, akkor én ezzel jobban megszentelem a szombatot, még akkor is, ha átmenetileg néhány percre ö, emiatt én úgymond munkát végeztem.
0: Hát akkor nem csak szombaton nem lenne szabad gyógyítani, vagy szombaton is szabad gyógyítani, hanem szombaton kéne inkább gyógyítani.
1: Hát egyébként érdekes, de a hagyománya azt mondja, hogy szombaton az isteni jelenlét ott van a beteg fejénél, hogy meggyógyítsa őt. Még ezt is mondja a beteg fejénél, és erre még igei alapot is hoz, amit csak a Héberből jön ki. Nagyon érdekes, hogy Jézus az egyik szombati gyógyításánál azt olvasod a Lukácsban, hogy Jézus a a fejéhez állt a betegnek, a Péter Péter anyon a fejéhez állt és meggyógyította. Amikor meg egyszer Jézust kárhoztatják a szombati gyógyítás miatt, akkor azt mondja, hogy az apám mind a mai napig dolgozik, ezért én is dolgozom. Ugye emögött mi áll? Ha szombaton az Isten jelenlét ott van a beteg fejénél, hogy meggyógyítsa, akkor az azt jelenti, hogy az atya minden szombaton dolgozik. Betegeket gyógyít. Még jobban, mint hétköznap. A fiú pedig semmit nem tett magától, Csak ha látja cselekedni az atyát, ő is megteszi, amit az atya cselekszik. Tehát amikor a fiú látja, hogy egy embert az atya szombaton akar gyógyítani, akkor ő együttműködik vele, és erre hivatkozik, és egyébként itt be is vallja ő, hogy ez munka, csak azt mondja, hogy ez a szombat megszentelését segíti elő. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy elmehetek, és a házamat is építhetem szombaton, mert az, úgy, az nem fog jó, de egy gyógyítás az egy más kategória.
0: De mi az igei alap akkor? Most már mond meg azt is, hogy a, ami csak a Héberből jön ki, amire mondtad, hogy...
1: Úgyhogy az az igei alapja, hogy van az a Zsoltár, hogy, hogy boldog ember, aki a nyomorultra gondol, nem hagyod őt, most nem emlékszem, pontosan nem őt benne a betegségében, hanem megerősíted őt az ő betegágyán. És ott a Hébermen a megerősíted őt az ő beteg ágyánál, ott valami olyan motroc vagy párna jelentésű szó van, aminek, hogyha a párna jelentését hozod előtérbe, akkor az a fejénél lesz. Ezen az igén alapul az, hogy az isteni jelenlét a beteg fejénél van, mert megerősíted őt az ő párnáján. Tehát... De akkor feküdnie is kell viszont, az is kritérium. Hát igen, de Jézus, vagy Péter anyós, az feküdd. Igen. Ez Na. Csodálatos. Egyébként, hogyha most ennél a példánál leragadunk, akkor amikor ugye Jézust kárhoztatják részben a szombati kaláztépés meg a gyógyítások miatt, mm. akkor ő pont ezeket az, figyel meg, hogy az érveléseiben mindig szerepel az a mondat, hogy mi a nagyobb. Tehát pontosan erre a logikára működik. És a következőket mondja. Az egyik esetben azt mondja, hogy, hogy nem ol, sőt, ugye szó szerint úgy van a csodálatos irónia is van benne, mert ugye a farizeusok voltak a főírás tudok, és ehhez képest Jézus mondata egész pontosan a görögben az így szól, hogy még azt sem olvastátok, amit Dávid cselekedett, hogy megette a szent kenyereket, és adott belőle azoknak is, akik vele voltak, pedig azt csak a papoknak szabad megenniük Következő. Vagy nem tudjátok, hogy a papok szombaton dolgoznak a templomban? E, és itt nagyobb van, mint a templom. Nagyobb. E, én ezt megbeszéltem ultraortodox rabbival is. És egyetértett Jézusra. Egyetértett. E, a következő itt a, a logikája. Valóban igaz, hogy, hogy a papok szombaton a templomban dolgoznak. Dupla annyit, mert dupla annyi áldozatot kell bemutatniuk, ami rengeteg melóval jár ezért a rabbinikus irodalom is kimondja, hogy a templomban nincs sevut. A sabáti törvények nem érvényesek a templom területén. Ezután Jézus csak annyit mond, itt pedig nagyobb van, mint a templom, ami ugye az ő messiási voltára utal, azt pedig, hogy a messiás nagyobb, mint a templom, azt pedig azért ismeri el a zsidóság is, meg a kereszténység is. A zsidólevélben Pál erre hivatkozik is, mert a messiás építi föl a templomat. Tehát nagyobb, mint a templom. Ő a templom ura, g- g- stb. A zsidólevél úgy fogalmaz, mert minden ház építőjének van, minden háznak van építője, és a ház építőjének nagyobb a dicsősége, mint a háznak. Ugyanezt az elvet fogalmazzanak. Ha tehát a templomban a szombati törvények hatályon kívül vannak, akkor a messiás szolgáltában aki nagyobb, mint a templom, szükségképpen szintén felfüggeszthetőek a szombati törvények. Ez ez Jézus, ez egy rabbinikus érvelés, amit ő ott röviden elmond, és utána hozzáteszi, hogy ha ezt tudtátok volna, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat, így mondja. Tehát, hogy... Kik az ártatlanok? Hát akik tépegették a kalászokat és eszegették. A tanítváért. Hát
0: ez alapján, szóval Jézus nagyon-nagyon jól ismerte ezeket a rabbinikus dolgokat, meg a tórát, meg minden, Szóval nem, egész másfajta Jézus képrajzolódik ki, mint amit, amit a keresztény hagyomány felvázol. Pláne, hogy a, a fordítás úgy egye vissza, hogy van Jézus és vannak a zsidók. Tehát ez, ez, ez a ez Jézus
1: nagyon az... gyakran használja például ezt a mi nagyobb. Vagy pedig direktbe, például szintén a szombati gyógyításnál. Hát ti mindannyian kihúzzátok a birkátokat a gödörből, a szombaton vagy a ha beleesik, és eloldjátok, és itatni viszitek. Mi nagyobb, a birka vagy az ember? Ha tehát a birkát meg lehet itatni szombaton, és ki lehet húzni a gödörből, mert a tóra az állatkínzást is tiltja, és az állatkínzás parancsai erősebbek, mint a szombat, parancsai, még a rabbinikus megítélés szerint is, akkor egy embert szenvedni hagyni szombaton, az az sokkal nagyobb bűn, mert mi nagyobb, a birka vagy az ember, akkor az embert szabad meggyógyítani szombaton. Ott, ahol Jézus azt mondja, hogy, vagy egyébként nem úgy fogalmaz egész pontosan ott, hogy avagy nem nagyobb be az ember a birkánál, meg ugye rendszeresen van, amit a Károli úgy volt, hogy mennyivel inkább, például a zsidó is tele van ezzel, ha ez így és így van, mennyivel inkább ez meg így van, ha ezt visszafordítanád Héberre, akkor itt mindenhol a Kál Homer kifejezés szerepelne. Hogy a, a könnyebbről, a súlyosabbra, a kisebbről, a nagyobbra, azt jelenti Kál Homer. Ha kisebb esetben igaz, nagyobb esetben még igazabb. Na, ennek csak azért mondom tehát ezt, mert így tökéletesen meg lehet érteni például a szombati gyógyítások, hogy itt igazából mi volt ezek körül a dilemma. Egyébként aztán, e tekintetben a rabinikus judaizmus később puhult is, mert integrálta tulajdonképpen a keresztény szemléletet, mert ma már te a leges, legszélsőségesebb fanatikus ultraortodox házában is, hogyha hogyha mit tudom én teszem azt a legkisebb kis fogfájásot keletkezik, azonnal hoz neked a az ortodox házigazda gyógyszert és minden ilyesmit, pedig azt neki szombaton meg szabadna amúgy érinteni. Hát nem ő gyógyít,
0: hanem a gyógyszer.
1: Jó, de van hogy, hogy Vagy de. például mondok más, mert a mentők is. Tehát, tehát mondjuk, ha elképzelünk egy teljesen, na ez így érdekes. Mert nem a mai Izrael állam a lényeges, hanem az, hogy mondjuk, ha helyreállna egy tökéletesen túrai állam. Izraelben. Teljesen a Mózes összes parancsainak értelmében, és, és de a mai viszonyok között, akkor járnának-e a mentők szombaton, ebben a tórai, szigorúan tórai államban? És erre a az az, hogy igen. És a kórházak működnének, és a rendőrség működne és a satöbbi satöbbi, az összes olyan dolog, ami az élet védelmét segíti, amely az egyik legnagyobb parancs, majd mindjárt erre külön az mind működni fog, és a hadsereg is őrizni fogja a határokat. És ezt, ez teljesen magától értetődő a judaizmusban.
0: Kövezni nem volt szabad
1: szabbaton? <tos> Kérdéseid vannak, de nem. Sőt, itt í- ítéletet hozni sem mert bírói tevékenység. Szombaton halálos ítéletet, meg semmilyen ítél. Nem, nem is üléseztek szombaton a bíróságok, mert az várhat. Az, az nem annyira. Na, úgyhogy szerintem megbeszéltük a pozitív és negatív parancsok különbségét ami tehát kicsit illeszkedik ebbe a bizonyos kisebb és nagyobb kérdéskörbe. Bocsánat, csak
0: még egy dolog, tehát hogy biztosan értsem, hogy mondjuk egy nagyon, tehát akkor egy nagyon kis parancsolat, hogyha pozitív, azért nem írja felül azt a nagyon nagy parancsolatot, ami viszont negatív, hanem csak Pontosan. azonos súlyban igen. érvényes. Igen, igen, igen.
1: És azonos az... súlyú parancsok esetén, a pozitív parancs erősebb, mint a negatív.
0: És az, hogy a maradék 601 parancsolatban milyen további szintek léteznek, azt, azt meg fogjuk valahol beszélni? Vagy ez mind ugyanabban?
1: Szerintem a, ez közben, közben fog Aha. kigöngyölődni, meg majd főleg a konkrét példák Aha. kapcsán, meg az a baj, hogy ha mondjuk most valaki neki állna, hogy na, én fölrajzolom a 613 parancsot teljes egészében, mint egy ilyen ágrajzban, egy ilyen ilyen hierarchikus rendben, és egyszerűen beiroggálom egymás alá, hogy mik azok, amik egymás alá tartoznak, és milyen erővel, akkor az az a nagy helyzet állná elő, hogy nem tudod ezt megcsinálni. Ugyanis ezért mondtam ezzel, hogy az bizonyos élethelyzetek ezt a ilyen rugalmas, ilyen gumilepedőnek lehet elképzelni a tórát bizonyos értelemben, ami Egy olyan szövevénye a 613 parancsnak, ami ami nyújtható és alakítható, és egy másik szituációban ugyanazoknak a parancsoknak a szituációból adódóan más rendje áll föl. És ezért egyszer nem tudod lerajzolni, mert ez ez egy állandóan... Szóval bizonyos dolgok kimondhatók fixen, tehát mondjuk mit tudom én, az az, az, hogy hogy mondjuk ne kövesse gyilkosságot, amely egy halálos súlyú erkölcsi szellemi jellegű parancs, az az mondjuk általában fölül fogja vagy mindig fölül fogja írni, mondjuk teszem azt a kössél imabójtot, a kékszínű zsinórta a ruhádnak a, a bojtjába, mert az pedig egy nem halálosúlyú rituális parancs, ezt így ki lehet mondani, hogy ez valószínűleg mindig ebben a struktúrában lesz. De ki tudja, nem hoz el az élet egy olyan helyzetet, számunkra ma elképzelhetetlen furcsa helyzetet, amiben akár még ez is megfordulhat. Ö, no, ö, Ugye itt egy csomószor használtuk most már azt, hogy, hogy nagy súlyú, kis súlyú. Meg azt is mondtuk, hogyha két parancs, azonos súlyú, de az egyik pozitív, a másik negatív. Na, de honnan tudjuk, hogy mi egy parancsnak a súlya? Uh-huh. Ez a következő nagy szempont.
0: Hogy honnan tudjuk? Mert eddig beszéltük, hogy van kisebb és nagyobb. Igen. Hogy van pozitív és negatív, de hogy mi, hogy mi
1: alapján? Honnan tudjuk, azt, hogy, hogy melyik a nagyobb és a kisebb súlyú. Ezt a büntetési tételekből lehet megtudni, amiket a Tóra erőír. Tehát például Egy lopást, azt büntet a tóra kétszeres, négyszeres, ötszörös vagy hétszeres anyagi visszatérítéssel, de halállal soha. Ezzel szemben teszem azt a bálványimárdás bűnét halállal bünteti, végrehajtandó kivégzéssel. Tehát mindig a büntetési tételből tudjuk meg, hogy annak a parancsnak a súlya mekkora, ha van hozzá büntetési tétel, mert néha nincs. Például a hazugságot tiltja a túlra, mondoljat, hogy ne hazudjatok, de semmiféle büntetési tételt nem mond arra, hogy mi van, ha valaki mégis hazudik. A hamis tanúság a arra mond büntetési tételt, azt pontosan megszabja, hogy azt mivel kell büntetni, de van egy csomó olyan dolog, nem csak ez az egy rengeteg, és erkölcsi parancsok is vannak olyanok, amelyeknek a megszegéséhez semmiféle szankciót nem fűz. Tehát, ha valakit hazugságon kaptak, azt egy tórai bíróság nem ítélte semmire maximum hazzal ha anyagi kárt okozott, akkor az már a lopás kategóriába tartozik, és akkor mondjuk annak a visszafizetésére, vagy ötszörös-hétszeres visszafizetésére ítélték, de önmagában a hazugságot miközben elítéli a tóra, tehát kétszer is mondja, hogy ne, ne hazudjatok, ne csapjátok be egymást, de semmilyen büntetési tételt nem fűsz hozzá. Hát talán nagyon nagy sokkot fog okozni, amit mondok, de, de azért elmondom, hogy a paráznasághoz sem fűz semmiféle büntetési tételt, elítéli, közli, hogy a par- azt nem a túra, hanem a jobb könyve, meg más helyeken olvassuk, hogy a paráznák lelke ifjúkorukban meghal, akkor, hogy a paráznaság és a bor elveszi a szívet. Tehát súlyos dolgokat mond a Biblia.
0: Mondja, hogy nem tértek meg, mert paráznaság szervebben hát volt Hát ha
1: a démon nincs benne van, akkor az a megtérésben is akadályoz természetesen. Tehát, tehát egyértelmű a Szentírásból, hogy a paráznaságot milyen elítéli, mint olyan dolgot, ami az embernek a lelkét megöli. De nagyon érdekes, hogy a Tórának a jogi rendszerében, amely a házasságtörést Halál, végrehajtandó halálbüntetéssel sújtja, illetve a szűzlány ö, ö, megrontását is halálbüntetéssel sújtja, az eljegyzett szűzlány megrontását, a nem nemejegyzettet megkötelező elvennie feleségül, ami, ahogyha nem szeretik egymást, az oszabb, mint a halálbüntetés. Ezekben az esetekben szankcionálja. De például, amikor két felnőtt egyedülálló, már nem szűz, stb. paráználkodik, elítéli a Biblia félreértést, ne essék, elítéli, mint amivel az illető a saját lelkét öli, és elveszti a saját szívét, és képtelenné teszi magát a transzcendens valóság, tehát a megtérésre például. De emberek által végrehajtandó büntetést nem ír elő erre az esetre, ami abból is látszik, például a két parázna nő megjelent salamon előtt, a helyzetük evidens volt, ítéletet kértek Salamontól egy ügyben, azt Salomon meg is csinálta, az végig föl sem erült, hogy őket, büntetni, tehát hogy őket ki kéne végezni, vagy büntetni. Jézus idejében is tele volt paráznákkal a zsidó társadalom, akik között némelyikük, ugye Jézus még mondja is, hogy megelőzzik a farizeusokat az Isten birodalmában, azért, mert sokkal fogékonyabbak a a megtérés üzenetére, vagy például az a nő, aki Jézus lábaira könnyezett, és így tovább, és (kül) Jézus bűnbocsánattal engedte haza, de ezek ott lehettek volna hogyha a zsidó társadalom halálbüntetéssel büntette volna a parázmasságot Nem büntette azzal, a házasságtörést büntette azzal. De hogy nehogy ebből félre és keletkezzen, csak azért mondom, újra hangsúlyozom, hogy, hogy a parázna maga öli meg a saját lelkét a Biblia szerint, és egyébként igen, tehát itt én most csak annyit akartam mondani, hogy a tóra például, ami nagyon meglepő, hogy erre a magatartásra emberileg végrehajtandó szankciót nem ért elő, és ezért a zsidó társadalomban voltak emberek, akik így éltek, és ezt mindenki tudta. Sajnálták őket, lenézték őket, megvetették őket, kirekesztették őket, de nem parancs miatt, hanem az életformájuk pusztító, önmagukra nézve pusztító jellege miatt, de nem bántották őket, nem szabtak rájuk kibüntetést. Tehát ugye ezek azért érdekesek, mert ezeken a területeken például nagyon sok tévedés él a keresztények tudatában. A rabbinikus irodalom úgy fogalmazott szokásos hogy a paráznánk büntetése a menny kezében van. Tehát, hogy Isten az, aki bünteti őket, közvetlenül, és bár emberi büntetés nincs ki de Isten büntetése eléri őket a megfelelő De Mert pont, pont
0: őrájuk vonatkozik, csak Isteni büntetés, egyenesen körül. Nem
1: csak, csak őrájuk vonatkozik, de ugye, ahol emberi végrehajtott büntetést végrehajtanak ott az illető a büntetés elszenvedése után isteni értelemben is felmentést nyer, mert le a bűnét a paráznáknál megvannak fosztvattól a lehetőségtől, hogy emberi büntetés által megjavuljanak, megjavuljanak vagy, vagy egyszerűen csak elszenvedjék a, a tetteik következményét. Ezért az ő esetükben erre is nem visel gondot. Míg egy házasságtörőnél, ha például kiderült és megkövezték, de a megkövezése előtt megtért, akkor ugye megkövezték, de a mennybe került, mert, mert megtért. Ami lehet, hogy nem következett volna be, ha nem kerül abba a szituációba, hogy ott áll a halála előtt, a kövezése előtt. Akkor lehet, hogy elnyújtotta volna még a dolgot. Így tulajdonképpen ugye a Tóra... Fogalmaz is így, hogy bizonyos értelemben ezek a büntetési tételek ezek jót tesznek az embereknek, úgy magukban is, mert még mindig jobb, hogy üdvözül azáltal, hogy szembe kell néznie a kövezéssel, és ott neki szegezik a kérdést, hogy így is, úgyis megkövezünk, de elismered-e, hogy bünt követtél el, és hogy megérdemled ezt a büntetést, és ha erre ő azt vászolta, hogy igen, akkor ő üdvözült,
0: Hát akkor ez, ez a legegyszerűbb mondja az életből való kiszállásnak.
1: Hát találsz még olyan hűséges tórai zsidókat, akik hajlomjuk végrehajtani hajtad Nem nem most, nem most, nem mondta nem az életből való kiszállást az ember általában azért nem keresi. Bár akkor az a motiváció. Én kénycsöklenül én egyébként már keresztény házasság Törő, ennek a pásztorlása közben már hallotta milyen mondatot, amit az illető úgy mondott, annak ennél, hogy megtért, hogy minden, de tönkretette az egész életét, családját, mindenét, már visszafordíthatatlanul a tettével, utána megtért, megjavult, de olyan állapotban volt, hogy azt mondta, hogy ő örülne, ha őt most valaki kivégezné, és nem kéne már leérnie a földi életét, amelyet már visszafordíthatatlanul tönkretett. És bár bűnbocsánata van a megtérése, meg minden miatt, de már annyira perspektívátlanná vált ezáltal az élete. Nekem azért volt meglepő, mert ő akkor értettem meg, hogy bizonyos esetekben a halálbüntetés az bizonyos esetekben kevésbé kellett és bizonyos esetekben, hogy mondjam, egybeeshetett az illetőnek a saját, mert most egy el, teljesen elrontott életet, meg már minek éljen vég az ember. Tehát akkor az egész földi élete abból áll, hogy azon kell őrlődnie, hogy elrontotta, és ér- érted. Mondjuk jó, mert a megváltásban nyilván lehet újat kezdeni. De hát ha már mondjuk mit olyan elvált, és a másik már hozzáment máshoz, és stb. stb., stb akkor az már helyre helyreállíthatatlan az a család, akkor mi van? És vannak emberek, akik ilyen mindent elvesztenek, tehát az egész életük értelmét elvesztik, és tényleg legszívesebben inkább már elmennének, pláne, ha hisznek abba, hogy van örök élet. Visszatérnék inkább a lényeges a fő kérdése, hogy, hogy tehát miben áll a kisebb, nagyobb, illetve tehát könnyebb, nagyobb súlyú parancsok. Hogy tudjuk megállapítani? És ugye ez, mondom, hogy a büntetési tételeiből. E, a, ugyanis, és akkor itt jön be, még most ezen belül, de ez egy fő szempont, hogy a túra, a viszonossági jelvet alkalmazza a büntetési tételek kiszabásában. Tehát, ugye ez meg is van fogalmazva, szemet szemért, fogat fogért, éle, kéket kékért, égetést égetésért, sebet sebért, életet élet kezet kézért, lábat lábért, életért életet ogy. Így szól a, a Tóra fő, tehát a büntetések megállapítására nézve, ez a fő elve, ez világosan kifejező, hogy mindent azzal büntet, amit az okoz. Aki kiveri szándékosan a másik ember szemét, annak a papok kiverték szándékosan azt a szemét. Vagy pénzbírságra lehetett ezt váltani, tetemes pénzbírságra természetesen, ami egyenértékű. Tehát a lényege az, ez, tehát ezt így érdemes így megjegyezni, hogy tehát a Tóra büntetések kiszabására vonatkozó legfőbb alapszabálya, Egyébként ezt a lelkiismeret is megerősíti, ezt úgy hívják, hogy az egyenlő mértékű büntetés elve, hogy egy bűnt, a lelkiismeret is azt tanítja, hogy egy bűn büntetése akkor igazságos, ha azonos súlyú a bűn által okozott kárral. Tehát, ha valaki megöli a, mit tudom én, valakinek a családját, azt azzal nem arányos büntetés az, hogyha arra ítélik, hogy két hétig nem mehet csokit. Viszont, ha teszem azt, valaki ellop egy csokit, azzal meg nem arányos büntetés mondjuk az, hogy levágják a kezét, amit például az iszlám gyakorol. Az emberi lelkiismeret is nagyon erősen tanúságot tesz az arányos büntetés elve mellett, hogy sem túl kicsi, sem túl nagy büntetés, nem igazságos. Egyébként itt jön be az, és ez, a, ez az oka annak, hogy a, hogy a keresztények <hül> sokat vajudnak azzal a kérdésre, hogy most valaki mit kisebb dolgokat elkövet, most nem tudom én mit ilyen, de nem nagyon súlyosokat, de utána örök égni fog a ilyen a tüzében, örök gyötrelemben, akkor ez nem arányos büntetés, és ezért az emberi lelkiismeret ezt nem tudja elfogadni, és amikor úgy kell gondolkozni, hogy mondjuk egy, egy kegyes hazugságért, vagy egy, vagy egy ilyen, bármilyen ilyen kisebb stiklér, vagy egy veszekedéséről már gyernába fog örökkélni, akkor, akkor ugye kegyet, túl kegyetlennek látjuk Istent és, és az egész rendszerét, mert a lelkiismeret tesz tanúságot róla, hogy ez ez így nem igazságos, és és egyébként érdemes ilyenkor a lelkiismeret szavára figyelni, mert a lelkiismeretben a Róma kettő szerint ugyanúgy be van írva az Istennek a törvénye, tehát a lelkiismeret jól tudja ezeket észlelni. Nos, tehát, maga ez a viszonossági elf, hogy mindent azzal büntet a törvény, amit e, az okoz. Ez pedig egyébként, ezt is érdemes e, kiemelni, hogy látványosan összefügg a szeres barátodat, mint magadat parancsával. Tudnélik, ha én a felebarátomnak szándékosan okozok egy kárt, itt a szándékosság mindig lényeges, mert majd ezt is fogjuk venni, hogy azt is megkülönbözteti a tóra. E, hogy, tehát, hogyha szándékosan okozok az embertársamnak valamilyen kárt, akkor a tóra az egyszerűen annyit csinál, hogy érezzem meg ugyanazt, amit csináltam. Tapasztaljam meg, hogy mit csináltam a másiknak. Mert, hogyha én eleve együttérző lettem volna ővel, és eleve éreztem volna, hogy mit fog érezni akkor, amikor én ezt ő ellen elkövetem, akkor talán meg se tettem volna. Ha viszont nem voltam mennyire előrelátó e tekintetben, akkor a Tóra arra ítél engem, hogy én is éljem át azt, amit okoztam. Ez az oka annak, hogy azt méri vissza a bűnösre, amit ő okozott a károsultnak. Ezzel a tóra bármilyen furcsa, de itt látszik, hogy például a büntetési tételei, mint államigazgatási parancsok, függnek a második legnagyobb parancstól, szeresd mint önmagadat. A mint önmagadatból következik, hogy a büntetési tételek kiszabása az elkövetett tett általi kárral legyen arányos. <kül> És az derül ki, hogy még a szemet-szemért fogad fogért elv is, arra tanít, hogy hogyan kell szeretni a másikat. Na most, ugye, igen?
0: Most azon gondolkozom, hogy akkor az okkultizmus, az például mi azzal, mi azzal is halált, Okoz, kinek okoz halált, hogy valaki... Nagyon jó
1: kérdés. Nem csak az okultizmus, de a bálványimádásra is fölteheted hát ezt, ezt a kérdést. Hát a Hát itt ebből az látszik, hogy ha az okkultizmust és a bálványimádást és az idegen istenimádást a túra, a zsidótórai zsidó állam esetében halálal bünteti, akkor azért bünteti halála, mert ezek a bűnök halált okoznak. Az, hogy ezt a halált te közvetlenül nem látod, tehát nem a látható világban zajlik az az okókozati sorozat, ami az illető halálához vezet. Tehát nem az van, hogy fogott egy kést, és beleszúrta a hasába, és ettől meghalt, ez így lekövethető a látható világban, a materiális világban, az okokozati sorozat, a cselekedet és a halál között. Most a helyzet az, hogy a, a, az okkultizmus és a bárványimádás az ugye spirituális tevékenységeket tilt, és csak akkor tudod megérteni, hogy miért bünteti halállal, hogyha hiszel a szellemvilág létezésében. Ha viszont hiszel a szellemvilág létezésében, akkor tudhatod, hogy az okkultizmus és a Bálványimádás az nem látható okozati sorozaton, tehát a szellemvilágban a láthatatlan zajlódó okokozati sorozaton keresztül vezet emberek halálához, de igenis ahhoz vezet. A bálványimádás az meggyőződésem szerint nem is egy, hanem sok ember halálához vezet az okultizmus tevékenységei úgy szintén. Mert itt ne csak, de hogy mondjam most, például, vagy a házasságtörést is halálal bünteti.
0: Az, az érthető, hát, de azok, az Megölt
1: valakit a házasság? Hát törő? igen,
0: mert tönkre teszi az életét, egy másik sinemfúgató. De az, az, annantól, igen, de az, az, ahol,
1: de az ugyanolyan, mint a halál? Az halál?
0: Hát végül is lassú halál, vagy hát annyiban halál, hogy már nem az ő életét él onnantól fogva.
1: Igen, meg ott vannak például a gyerekek, és akkor, amikor a gyerek mondjuk drogos lesz, vagy akármi, és a 80 éves életideje helyett csak 40 él le, mondjuk, mert utána belehal, vagy öngyilkos lesz, vagy a drogba, vagy az alkoholmérgezésbe, vagy a nem tudom micsodába, az az ember meg lett ölve.
0: Hát igen, de ő önmagát ölte meg, nem mással. Tehát pont azt mondom, hogy... De az,
1: hogy ő önmagát megölte, nem feltétlenül a saját gonosságából fakad, az egy utolsó pont csak, amikor ő végrehajtja ezt, de az, hogy ő egy olyan állapotba került, ahol ő neki, ez látszik már az egyetlen alternatívának. Vagy nem öngyilkos lesz, hanem belehal kábítószerbe, vagy belehal az alkoholizmusába, vagy belehal akár egyszerűen csak abba a amiben végéli az életét, és emiatt rákos lesz sokkal előbb. Hol meg mint hogy az isten megadta volna neki ezekért mint felelősek azok az emberek akik azokat a léthelyzeteket létrehozták amit neki ilyen lett a sorsa
0: Na de az okkultizmus az miért okoz
1: most az, hogy te a látható szinten nem tudod lekövetni, hogy az okkultizmus milyen olyan spirituál, milyen olyan változási folyamatokat indít el, ami végül emberek halálához vezet, az egy dolog, hogy ezt te nem látod így, mert az eláthatatlanba zajlik. De a nézd, most mit tudom én, a teszek neked néhány állítást, amit nem tudsz visszaellenőrizni, mert, mert nem, hogy mondjam, a, a láthatatlan pont azért kell óra, hogy kinyilatkoztassa ezeket. A horvát úsztasák, akik ugye katolikusok, hívő erős katolikusok, azok a szerbeket, akik ugye ortodoxok, tehát keleti katolikusok, úgy igyekeztek áttéríteni a világháború idején, hogy a falu lakosságát sorbálították a szerb falu lakosságát, az e- volt velük egy pap, a pap e- átadta az elsőnek a sorban a szentostját, hogy azt tegye meg, nem ette meg azonnal lelőtték. Gyilkosságot követett
0: el. De az egy halálos bűn, hogy gyilkosságot követett el, de megint nem az okkultizmusnak a...
1: De, mert az a... Az a, az a a fanatikus téboly, ami nagyon sok háború mögött áll, az vallási természetű. Miért ma az iszlamizmus mögött mi áll, hogyha nem egy hamis istenkép, egy idegen isten. Egy olyan isten, akiről a benne hívők 1,7 milliárd ember gondolja úgy, hogy, hogy, az, hogy úgy akarja e, e, például kézlevágással büntetni a tolvajokat, illetve a hitetleneket kiirtani a Földről. Nem Tehát tudom, ez én. egy idegen Isten. Egy idegen Isten, aki embermillióknak a halálához vezet, aki miatt a, a nem tudom hány az zajlanak hódítások, de hozzáteszem... E, a, a Mária Kultusz nevében is számtalanszor fanatizálták már a, az európai embereket odáig menően, hogy gyilkosságokat követtek el, vagy háborúkat robbantottak ki. Tehát még az, megpróbálja megelőzni ezeket
0: a dolgokat azzal, hogy gyorsan megölik azt, aki okkultizmust követel. el.
1: Hát... Nem, mert amikor ő elköveti az okkultizmust, akkor ő azt már elkövette, ez nem megelőző jellegű, hanem arról van nem, szó, hogy, hogy a bálványimádás, az idegenisten imádás és az okkultizmus olyan belső személyiségszerkezeti, szellemi változásokat hoz létre az emberekben, amely utána a halálnak a masszív terjesztőjévé válik az életben, még akkor is, hogyha te ezt nem tudod közvetlenül új tetten érni, hogy hogy látod az oksági összefüggést. Nem tudom, érthető.
0: Érthető. Én nekem összességében ugyanakkor mégis az talán szimpatikusabb magyarázat, hogy hogy az okkultizmus az házasságtörés Istennel. És aki az Isten elleni parancsokat
1: Hát szigorúan véve ez így nem is igaz. Az idegen Istenek tisztelete, illetve a bálványimádás az, ami házasságtörés Istennel szemben, mert ott arról van szó, hogy egy másik Istenhez kötődik. De hát vannak olyan dél-amerikai sámánok, akik Nek minden második szavuk az, hogy Jézus Krisztus, meg Isten, meg Szűzanya, meg szentlélek, Lélek, meg, meg így a Biblia, meg úgy a Biblia, és közben olyan masszív fekete mágiát végeznek, mint annak a rendje. Mint ahogy egyébként például a katolikus egyház kiáltkozási rituálé, amelyben a szigorúan és kötelezően dilapalásdba öltözött püspöknek kell ülnie, egy széken körülötte a normális Prébánosi ruhába öltözött összes többi papja az egyházkerületnek, mindegyikük egy gyertyát tart a kezében, Sőt, és amikor kimondják is. az átok szöveget, amik egyébként zsoltárokból vesznek, kimondják, elmondják az átok litúgiát, utána földhöz csapják a gyertyát, hogy annak az embernek a lelke aludjon ki, stb. stb. Ez, van, ez van, fekete magia, ez a igen képe. Igen, és ez fekete mágia annak ellenére, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében követik el. Tehát az okkultizmus az egy egy technikának a tilalma, spirituális szellemi technikának a tilalma nem feltétlen jár istennel szembeni házasság töréssel, hanem mert az illető közben kötődhet az egyetlen élő és is igaz Istenhez, és és hogy mondjam, annak a, akár még abba is hihet, hogy ő ezt annak az érdekében és szolgálatában cselekszi, de a technika, amit alkalmaz, az tiltott. De akkor máshogy kérdezem, mindenképpen ezt mutatja
0: a halálbüntetés, hogy ezt te elkövetted a másikkal, vagy egyszerűen csak ez olyan ö, típusú dolog, amit Isten nem visel el, és azokat kírtja, akik ezt végzik. Tehát mindenkinek működik-e az, hogy... de miért
1: ezzet... nem viseli el Hát árt Istennek bármi, amit te teszel? Fáj neki? Tötsz neki de tönkre
0: teszi a munkáját, aki az ő népében Hát a lesz. másik
1: embert teszett tönkre, és e, mivel Isten egy együttérző lény, ez az, amit nem tűr el.
0: De én azt mondom, hogy szerintem inkább az Isten munkáját teszed tönkre, nem a másik embert, és azt ugyanúgy nem is el Isten, mint azt, hogy. Na, de
1: szerinted mi a fontosabb az Isten munkája, vagy a másik ember? Hát
0: az Isten munkája a másik emberért.
1: Na de akkor ebből következik, hogy az, a másik ember az, aki a fontos, mert érte van az Isten munkája is, nem?
0: Hát igen, de ebben előbbre való az Isten munkája, mint az, hogy a másik ember
1: semmiféle munka soha nem tud előbbre valóbb lenni egy személynél. Egy, egy ember mindig értékesebb, mint bármennyi munka. A világ minden mindenség összes elvégzett munkája nem egyenértékű, egyetlen egy embernek az életével. És az Isten egész munkája az az emberek érdekében van, tehát aki az Isten munkája ellen vétkezik, az az emberek ellen vétkezik, és az embereket fosztja meg az üdvösség és az élet különböző á- á- áldásaitól, és ezért haragszik rá Isten. Istennek te nem tudsz ártani. Én ezt aláírom. Jó, minden Csak a leg- másik embernek.
0: Csak az a lényeg, hogy mindenképpen bonyolultabb módon érvényesül az okkultizmus esetében ez a, ez a törvényszerűség, mint uh, mondjuk a és vagy gyilkosság hát. esetében.
1: A nehezebben átlátható, mert mi materialisták, a materialista kultúrában élünk, és ezért a, a szellemi világnak a látásától, tehát az, hogy ott, ott milyen folyamatok zajlanak, az nekünk, európai embereknek nehezen megy. De a, de a szellemvilágban ugyanúgy mennek oksági sorok, és, és ezért nem kell bonyolítani a kérdést, az okkultizmust, a válványimádást, az idegenisten imádást, és többi azért bünteti Isten halállal, mert az halált okoz. Hogy hol, kiben, mennyi idő múlva, és milyen oksági soron keresztül okoz halált. Az, az egy más kérdés, de halált okoz. A házasságtörést is azért bünteti halállal, mert a házasságtörés halált okoz. Az öl a gyerekeket öli, a házastársat és a vétkezőt is öli. A, legalábbis a szellemi erkölcsi parancsok vonatkozásában ezt ki lehet mondani. Rituális parancsoknál még nehezebb a kérdés, mert miért kell a szombat megszegését halálal büntetni?
0: Hát ez is jó
1: kérdés. Ugye gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy meg, meg kell ölni, mert nem pihente ki magát. Hát <gül> ez, 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 hogyha teljesen emberi szinten nézed, akkor ez egy őrültség. Megöljük azokat, akik nem hajlandók egy héten, egy napot pihenni, azonnal a kövezés kegyetlene nélkül, mert nem pihent. Ennek így nem lenne értelme. Ebből is látszik, hogy a Szombat nem erkölcsi természetű parancs, hanem szimbolikus parancs. De amire mutat, amit jelent, az annyira fontos, hogy amikor egy zsidó ezt a jelet ezt a szimbolikus, jelképes dolgot, hogy nem dolgozik egy napig, ezt megszegi, akkor méltó a halálra, mert akkora kárt okoz a szombat szellemi értelmének, ami végül is a hitből való megigazulás, tehát az, hogy az ember cselekedetek nélkül, törvény cselekedeteitől függetlenül pusztán kegyelemből és a kegyelembe vetett bizalma által igaznak minősül, Tettek nélkül, vagyis ez a szellemnek egy abszolút pihen, pihenő állapota, egy nyugodt állapota, amiben nem cselekszik, csak elfogadja, hogy Isten őt szereti, és emiatt válik igazzá. Mivel a szombat ezt tanítja, ezért egy zsidó számára, hogyha a szombat megtartásával ezt a jelet nem adta meg Istennek, angyaloknak, embereknek, magának, családjának, mindenkinek, ez már halálal büntetendő, mert a szombati munka, az, ha átfordítod a szellem nyelvére, az azt fogja jelenteni, hogy valaki cselekedetekből is meg akar igazulni, nem csak hitáltal, ez pedig az elkárhozás biztos útja, és mivel Isten nem akarja, hogy az emberek elvesztenek, ezért ezt a szimbólumot halálbüntetés terhe alatt tette kötelezővé a zsidóknak, a nem zsidóknak meg egyáltalán nem. Tehát ö, <kül> itt megint látszik, hogy jó komplex a dolog, mert például a szombat parancsa, még ne, ne is menjünk még ennyi, ó, mert most eszembe jutott, hogy, hogy akkor ez még nem lesz teljesen érthető, inkább más példával, meg egyszerűsítve, csak annyit mondanék most, hogy rituális szimbolikus parancsok is vannak, amik halálbüntetés terhe mellett vannak megtiltva. Ami azt jelenti, hogyha egy zsidó ö, nem, ö, tehát ezeket a szimbolikus, rituális parancsokat meg tudná tartani, de szándékosan nem tartja meg, akkor őt ö, Isten halállal bünteti, mert az ő zsidó mi voltának a feladatát, nem töltötte be, és hát most megint durván, bizonyos értelem, egy gyilkos módon nem tölti be, mert azzal, hogy nem teszi meg, azzal nem adja le azt a jelet, azt a szellemi, szimbolikus jelet, amit le kellene adnia, pedig neki ez dolga magára. lesz. Hát ez esetben még akár így is mondhatjuk, ha te mindenképpen <gül> ahhoz ragaszkodsz, hogy... Arbeit macht frei. <laughs> A munka vissza. szabad, ez. ez volt az auschwitz tábor felirat. <laughs> Én nem... Az Isten munkája azon... Csak azért beszélek erről így, mert, ami, mert amikor ezt, ezt lehet rosszul is érteni. Az Isten munkáját is vannak akik mániákus, munkamániás módon végzik, ami egyáltalán nem tesz jót neki. De én,
0: én, a, én a természet feletti részére utalok, amikor ezt a kifejezést használom, tehát amirá, ami, ami a Szentléleknek a mozgása, és a, 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 valóban az Isten kezem a Földön valamiként.
1: Jo. Jo. Képen, bocsánat csak,
0: egy, egy, közben egy, egy nézői kérdést hadd tegyek föl, hogy az okultizmusnak vannak-e súlyosabb és enyhébb formái, vagy ez megnyilvánul a szankciókban?
1: Hát ez azért nehéz kérdés, mert eleve ugye az okkultizmusnak van egy felsorolása az 5 Mózes 18-ban, ahol azt mondja, hogy ne találtassék közötted olyan, aki a fiát vagy lányát átviszi tűzön, se varázsló, se jövendőmondó, se jegymagyarázó, se ördöngösöktől tudakozó, stb. stb. Se igéző, se nem tudom, mik vannak ott még, nem. most az, az a helyzet, hogy itt a héber eredetiben e, te, te, te olyan szavak vannak, amiknek meg a jelentésköreik nem azonosak a magyar nyelvnek az erre használt szavaival. Például a, például a szerepel az egyik, az, nem is amit a fordít a Károli, vagy már nem tudom melyik, vagy a Jövendőmondó, vagy valamelyik, ott például az eredeti Hébert Mercer nyilván eltártásségte közötted átkozó. Uh-huh. Tehát ez egész mást fejez ki, vagy például az igézőnél az eredeti Héber szó az a haver, ugyanaz, mint a barát, mert ugye a haver gyök az a kötést jelent, és a, a barátságot is úgy fogja föl, mint köteléket, de létre lehet hozni barátsághoz hasonló köteléket, amit ami a Biblia szerint az okkultizmus kategóriájába tartozik. Mm. E, például, ezt ugye talán a mai magyar szóval a legjobban a bűbájosság adja vissza, amikor valaki azért barátkozik és kedves, és izé, és, mert azzal magához köt egy embert, akit aztán ő merőben csak kihasználás céljából akar megszerezni, mm ugye szélhámosok, pszichopaták, szociopaták, vagy egyszerűen csak éppen rosszindulatúan cselekvő emberek, akik azért kedvesek valakivel, meg mosolyognak, meg aranyosak, meg viccesek, meg Rakan nem meg tudom micsoda, mert ö, ö, igen, akarnak tőle valamit, tehát kihasználási célból, nem pedig a szeret, nem szeretetből motiváltan kedvesekért. Na most például ezt a magatartást a mai magyar közgondolkozás nem sorolja az okkultizmus közé. A Héberben viszont az, hogy ott a felsőldásban a haver így szerepel, ez ezt jelenti. De mi is akkor ezt meg kell ölni, aki ezt csinálja? Hát tulajdonképpen igen. De hát most a tórai, tórai társadalomban nekünk ezt? nem kell megölni, csak úgy mondom, hogy a tórai társadalomban ez a magatartás, amit mi, ma, mi magyarul manipulációnak nevezünk például, az az okkultizmus kategóriájába esik. De biztosan ezt így kell érteni. Hát most akkor kutast ki, és akkor a, a haver és a haver gyököket nézd végig. Ugye nagyon jellemző a hogy a szavaknak van egy tök pozitív, meg egy tök negatív jelentése ugyanannak a szónak. A haver az, az barát, barátkozó, amelynek a negatív jelentése egy okult magatartás, ami, ami de egyébként ma is használják, ilyen mágiában is, vannak ilyen kifejezések hogy szerelmi kötés. Hát igen, nekem Tehát ez kötés, kötés. Program, kötés. Itt a kötés a lényeg, hogy az illető... E, 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 Létrehoz ilyen kötelékeket Igen, függőségekbe hoz embereket, igen, és utána ő ezt kizsákmányolja. Ja. Na, ez csak az egyik szó, de még egyébként ennek is még több jelentést, hm. tartományát is fel lehetne ezt azért mondom, mert az, az, amit mi ma a Károli fordítás alapján okkultizmus kategóriájába sorulunk, az nagyjából beletartozik az okkultizmusba, kivéve egy-két amúgy is ilyen vitatott kérdést, mert ugye ezeken néha vannak a határpontokon ilyen kérdések, hogy most a természetgyógyászat, az most micsoda? Hát nyilván a kamilla teának a megívása nem minősül varázslásnak, holott a természetgyógyászat gyógyászat kategóriájába tartozik, mert egy növényi ö, 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 nedvet használok föl a saját állapotom javítására. Ö, ö, ak, ez akkor így biztos rendben van, de akkor melyik része az, ami már okkultizmusba sorolódik? Tehát ezt azért mondom, mert ezeket néha nem egyszer, hogy a homeopátián szoktak, mit kis millió egyéb, hát ugye ma ezeknek rengeteg válfaja van, most ne menjünk abba bele, hogy szavanként feltárjuk az okkultizmus különböző fajtáinak a pontos jelentését, és az összes euh, héber és bibliai alapon. Például a gonosz szem, amit Jézus mond, az ayin hará, az is okkultizmus, varázslás. Pedig mindössze csak arról van szó, hogy valaki egy irigy, rossz pillantást vet egy másik emberre, aki be, amikor ez, behatol ez a pillantás, akkor tönkre vágja a, 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 a szituációban a döntési képességeit, a helyzet felismerő képességét, egyszerűen azért már annyira rossz kedve lesz. Biztos ismered azt, hogy tök jó állapotban vagy, vidám vagy, szárnyalsz inspirált, vagy lelkes vagy, aztán valaki szembe jön, találkozik a tekintetetek, és valami olyan hát, ö, ö, sokkot kapsz egy pillanat alatt, hogy órákra elveszted a jókedvedet, a vidámságodat, meg az inspiráltságodat, mindentől elmegy én a én, kedves sok Még nem A még nem néztek in Harával.
0: Vagy csak nem vettem
1: észre. Vagy nem vetted észre. Igen. Bár mondom, ez be, be tehát ez az olyan, mintha elektrosokkot kapna az ember. Tehát, olyan, nem ugye az aina rá azt jelenti, hogy, hogy a gonosz szeme. Nem gonosz szem, hmm. a gonosz szeme. Amikor egy ember szemén keresztül a sátán néz ki, és ilyen van, Péteren keresztül beszélni is a sátán. Kinézni valakinek a szemén keresztül, az még könnyebb neki. Valaki irigy rád, ugye főleg az irigységgel hozzák kapcsolatba, hogyha irigy valaki valamire, egyszerűen nem tud úgy ránézni, hogy... hogy na, most a, a modern, ugye ezt a régi magyar még ismerte, szemmelverés néven, de a, de a mi mai világnézetünk az ezekre a dolgokra már teljesen süket és vak lett. A
0: tűzön az mi csak azt mond meg, az sose tudom.
1: Hát annak több, hát, legalább három értelmezése van. Az egyik az, hogy az az átjárkálás a tűzön, amit csinálnak ma is ilyen sármánisztikus táborokban, meg minden nagy tüzet raknak, és akkor a parázson mászkálnak át. Másik jelentése az, amikor valaki a fiát átviszi a tűzön, ennek is kétfajtája van, az egyik, hogy csak átlúbálják a tűzön, ez egyfajta ilyen, egy ilyen tűzkerestséget csinálnak tulajdonképpen, tehát... Ö, 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 ezt mai napig csinálják bizonyos népeknél, hogy a gyereket, ilyen, hát tudom, ilyen fertőt, szellemi cél célból, tehát hogy a jó szándék áll mögötte a tűz, mint tisztító erő, és akkor azon így át, áthúzzák a gyereket, a, akár egy kézben, vagy ilyesmi. A legsúlyosabb jelentése pedig az, amikor viszont a gyerekeket föl is áldozták tűzben. Ugye elsősorban a Moloch nevű istenség volt az, akinek ezt gyakorolták.
0: Mert van, aki a karizmatikus mozgalmat rádolja azzal, hogy az is tűzön való átvétel, a szent szellem
1: tűzével van. Hát de az nem fizikai tűz, hanem az, de egyébként a tűzön való az a szent szellem kerestségnek az okult utánzata. Ugye így is szokták megközelíteni, hogy minden tevékenységnek, ami a Szent Szellemben létezik, az ajándékainak, a megnyilvánulásainak, szellemi tevékenységeknek, mint ima, stb. stb. Mindegyiknek létezik okkult, vagyis ördögi tükör másolata. A profétálásnak a jövendőmondás, a Szent Szellemtől való egy az szólásnak a médiumitás, spiritizmus, asztaltánca, mit tudom én, a rituális mágia, az a csodatevő erőkben alkalmazott szimbolikus tetteknek a, az ördögi másolata, és itt több, és itt Az ördög semmi újat nem tud kitalálni, de az Istennek minden szellemi tevékenységét képes leutánozni valamilyen formában és ezek az utánzatok tulajdonképpen ez az okkultizmus. A szeretetet például leutánozza a haver az igéző, aki látszólag bübájos kedvességgel hoz létre magától való kapcsolatfüggőséget, ami aztán, ami alapján aztán kihasználja a másik embert, és így tovább. No, de visszatérnék, hogy tehát a, a most ez volt már az ötödik pont, akkor ezt összefoglalnám. Hogy tehát azt, hogy egy parancsnak milyen a törvényi súlya, azt onnan tudjuk, hogy a megszegéséért milyen büntetési tételt szab ki a Tóra. Azokat nevezzük halálos bűnöknek, amiket a Tóra halálal büntet. Ö- minden egyebet, amit a Tóra nem halállal büntet, mert van rengeteg más módja is, ott ugye van pénzbírság, van olyan, amikor, hát ugye ilyen ma már nincs, de a tóra az ezt lehetőségnek tekintette, hogy maradandó csonkulásnak az okozása, például aki kiveri szándékosan valakinek a fogát, annak ugyanazt a fogát, szándékosan ki lehet verni, aki kiveri a szemét, annak a szemét, stb. Ezek a többi. Nagyon furha munkájuk
0: lehetett, hogy ilyesmi. Az a
1: helyzet, is. hogy ezt a legkorábbi időktől fogva átalakították pénzbírságra. Tehát pont azért, hogy, hogy ne, mert ugye kicsit furcsa is, hogy a papnak az a dolga, hogy szemeket vér ki, meg tényleg, akart, hogy ver ki, meg <laughs> hasonló. Ezért itt lehetővé tették a a tórából, hát hogy mondjam, elég nehéz levezetni, hogy ezt lehet pénzbírsággal helyettesíteni. Az is elképzelhető, hogy ehhez, a, ehhez a, a sértett hozzájárulása is kellett, hogy mondjuk mit szeretne inkább, hogy kiverjék a másiknak is a szemét, de ő egy filért csak kap, vagy inkább váltsák pénzbírságra, és az egész pénztől kapja meg. Tehát valószínűleg a sértettek is hamar álltak arra, hogy inkább pénzben legyen, mert most abból mi hasznunk, hogy a másik is félszemű lesz. És de, de a lényeg az, hogy, hogy akár átváltották pénzbírságra, akár nem, az arányosság elve volt itt a, a főszempont. Akkor most jön a hatodik szempontunk, ez nagyon egyszerű lesz, ennek az a lényege, hogy a törvény mindig különbséget tesz a tudatosan elkövetett, tudatosan szándékosan elkövetett bűn, és a tudatlanul tévedésből vagy szándéktalanul elkövetett bűn között. Tehát minden cselekedetnek, ö, ö, nem, nem törvényszegű cselekedetnek, még e kettő, tehát ennek a meg, ö, megítélése alá is kell esnie, hogy az illető szándékosan tette ezt, és teljes tudatában annak, hogy a Tóra mit mond, és az teljes tudatossággal szekte meg, vagy pedig nem jól értelmezte, vagy nem emlékezett a parancsra, vagy nem tudta, vagy mit tudom én, vagy sose tudta, vagy elfelejtette, vagy tévedett abban, hogy rosszul ö, gondolkodott a szituációról, de, de jó szívvel ö, tehát ő igaznak érezte, amit tesz, bár nem volt az, de azért, mert rosszul ítélte meg a szituációt. De...
0: a bölcs a József és testvérei végén, hogy nem történt vele más, csak összekeverte a jót a rosszal, és ez sajnos előfordul az emberekkel. Emlékszel?
1: Igen, de hozzáteszem, hogy... Igen, ez előfordul az emberekkel, de ezért arra törekedni kell lehetőleg inkább, hogy ne forduljon elő. Na most, ugye ez azért lényeges, mert ez megint nagyon különbözik a mi jelenlegi erkölcsi felfogásunktól, mert például Magyarországon, meg általában a modern jogállamokban az az elf, hogy a, nem, a, a törvény nem tudása nem mentesít a felelősségre vonatóság alól nem hivatkozhatok arra, hogy a piros lámpa pár nem tudtam, hogy azon nem szabad átmenni, vagy mit tudom én. Na most a Tóra nem, és egy már is ezerszer humanisztikusabb, mint bármilyen modern állami jogrend, mert vizsgálja, hogy az illető szándékosan vétkezette, vagy nem. Erről ezt maga a Tóra írja egy helyen, ez így hangzik. Amely ember tévedésből védkezik, az uh, vigyen ilyen meg olyan helyettesítő áldozatot, állatáldozatot, stb. De amelyik ember felemelt kézzel cselekszik, ugye ez fejezi ki a, az abszolút szándékosságot és tudatosságot.
0: Miért pont a felemelt kéz?
1: Hát, mert ez egy, ez egy héber kifejezés, hogy valaki felemelt kézzel cselekszik ez a, ez a, ez a teljesen felvállal, teljesen tudatos, teljesen, és ugye onnan is lehet tudni, hogy, hogy itt egy pár van, mert így állítja föl először, mondja, hogy aki tévedésből vagy tudatlanságból vétkezik, az, amikor kitudódik a bűne, vigyen, ilyen és ilyen áldozatot mutasson be, aki viszont felemelt kézzel cselekszik, az az urat illeti szidalommal és az ő igéjét megvetette, ezért kiírtván írtassék ki a népek közül. Ugye ez mit jelent, hogy az urat illeti szidalommal és az ő igéjét megvetette? Ez azt jelenti, hogy ha én tudatában vagyok a teljes tórának, tudatában vagyok annak, hogy Isten azt parancsolta, hogy tegyem ezt a dolgot, és ennek teljes tudatában, teljes szándékossággal mégis megteszem, akkor én ezzel a cselekedetemmel azt fejezem ki, hogy nem fogadom el az Isten igéjét. Nem fogadom el az Isten törvényét, nem tartom helyesnek, nem tartom igazságosnak, nem tartom magamra vonatkozónak, vagyis szidalommal illetem a Teremtőt, mintha ő, téve, ő rossz törvényt adott volna, illetve ö, megvetem az ő szavát. Na most ezért a teljes tudatossággal elkövetett ö, törvényszegésre, ezt megint kevesen tudják a keresztények között, pedig ez ö, az új szövetségbe is világosan le van írva meg az óba is, hogy... Ö, Bűnért való áldozat, helyettesítő áldozat, az kizárólag a tévedésből és tudatlanságból elkövetett bűnökért vihető. A, te, a tudatosan elkövetett bűnökért nincsen helyettesítő áldozat, hanem ott a büntetésítétel mindenképpen kiszabásra kerül, hogy szép magyarosan fejezem ki magam. Vagyis, ha például mit valaki... Válványt imádott, vagy vagy idegen istent imádott, vagy vagy házasságtörést követett el, vagy lopott, vagy bármi ilyesmit. De tudatlanságból, mert nem tudta, hogy ezt nem szabad, vagy mert az adott helyzetben legjobb szándéka szerint is félreértelmezte. a a tenni a helyes cselekedetet, akkor bármilyen bűn esetén ő vihet helyettesítő áldozatot, bemutatja a bűnért való, vétekért való áldozatát, és bűnbocsánata van, és mehet tovább. és nincs gond, tehát nem kap büntetést, hanem a helyettesítő áldozat viszi el a tudatlanságból elkövetett bűnöknek a terhét. Na most, amikor viszont már az illető, teszem azt, lop mondjuk de teljes tudatossággal, tehát tudja, hogy ezt nem szabad és több, és akkor viszont már nem vihet helyettesítő áldozatot, hanem akkor a büntetési tételt mondjuk az ötszörös vagy hétszeres izét kell kifizetni, ha pedig halálos bünt követel, akkor nincs mód arra, hogy a halálbüntetést elkerülje, ha tudatos volt. Na most, ez végigvonul az egész törvényen, ez a törvénynek szintén az egyik legalapvetőbb bírói, illetve ítéletkiszabási elve, és egyébként a zsidó levél kétszer vagy háromszor is hivatkozik erre, amikor például mondja, hogy aki szándékosan vétkezik a mózes törvénye ellen, az a részvét ellenére meg fog halni, tehát ugye itt azért mondom így, mert a görög eszint, hogy a részvét vagy az együttérzés ellenére is kivégzik, mert ki kell végezniük, mert ezt a Tóra előírja. Még abban az esetben is, ha ő bocsánatot kér és ö, ö, stb. És utána ott pont a Kálvá Homert alkalmazza a zsidólevél, mert azt mondja, hogy akkor mennyivel inkább, aki az új szövetségben az új szövetség vérét tapossa meg szándékosan az mennyivel nagyobb büntetésre méltó ennél. Tehát ezt csak azért mondom, hogy az egész ó és végig végigvonuló elf, hogy a tudatlanságból elkövetett bűnt Isten elnézi, de az nem azt jelenti, hogy az nem bűn. Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos a keresztény erkölcsi életben is. Attól, hogy én most jöttem rá hogy tíz évvel ezelőtt, amit csináltam, az bűn volt, attól az még bűn volt, független attól, hogy tudatlanul csináltam, bűn volt, csak mentségemre szolgál bizonyos mértékig a tudatlanságom, de ugye az, hogy bűn volt, azt azzal jelzi a túra, hogy amikor rájön az illető, akkor vigyen bűnért való áldozatot. Tehát nem mondhatja azt, hogy az nem is volt bűn, mert, mert nem tudtam. Bűn volt az, csak Isten a tudatlansága miatt ad neki a vitási lehetőséget. Na most, tehát ez azért rendkívül fontos, mert... Mert az egész Tórai bíráskodás, a későbbiekben az ítéletkiszabások, azok ezt mindig figyelembe veszik. Tehát akármilyen halálos bűnt követel valaki, hogyha tudatlanságból követte el, akkor van számára e, menekülési útvonal, amit maga a Tóra biztosít a számára. A teljes szándékosság esetén ez nincsen. E, Ugye erre épül az, erről később majd esetleg beszélhetünk, hogy éppen ezért a rabbinikus jogban nem csak az elkövetés tényét kellett két vagy három egyben hozó tanulságtétel elbizonyítani, hanem azt is bizonyítani kellett, hogy az tudatos volt. Ezt elég nehéz bizonyítani, ha csak az illető maga nem tesz tanúvalomást, de itt újabb bonyodalom, hogy a rabbinikus joga a védkezőt magát nem fogadja el tanúnak. Tehát nem tehet maga ellen tanúságot, meg maga mellett sem.
0: Ez az életvédelmével függ össze?
1: Kicsit azzal is összefügg, de mondjuk ugye a nem halálos bűnözetében nincs itt életvédelmi. Itt a Tóra egyszer abból indul ki, hogy, hogy a tanú az a vétkezőtől egy különböző személy hogy legyen. Tehát olyan nincs, hogy valaki, hogy a két-három tanúba ő is beszámít. Tehát ez értvére, egy rabinikus bíróság előtt valaki odállt, és azt mondta, igen, én öltem meg Gipsz Jakabot teljes tudatossággal,
0: de erre más tanú
1: nem volt, és végig se hallgatták az az igazság, mert, mert eleve úgy volt, hogyha egy tanú jön, egy ügyben, azt eleve nem is nagyon hallgatták meg, eleve úgy várták, hogy jöjön egyszerre két-három, különben nincs is ügy.
0: Én ezt nem értem, hogy miért van, itt, te érted?
1: Hát nem menjünk ebbe bele, mert ez nem annyira... A, a, egyrészt, egyrészt a Tóra ezt nem így... Tehát a Tóra nem jelenti ki, hogy az ember önmaga ellen nem lehet tanulni. E, hanem ez abból indul ki, hogy a rabbik a tanú személyét, tehát a tanú fogalmát, meg a vádlott fogalmát így megkülönböztetik, és, a vád, és ebből ezt levonják. De egyébként nagyon érdekes, hogy a római jog és a modern jog is így tekinti, azt nem tudom, olyan értelemben, hogy, a, hogy például a, ugye a vádlott megtagadhatja a, a, a beismerővallomást, ha akarja, végig egy szót se szól, vagy ha akarja, hazudhat, mint a vízfolyás ö, maga védelmében, és ha kiderül a végén, hogy ő hazudott, akkor nem súlyosbítják az ítéletét amiatt, hogy hazudott ö, ö, a saját magá, maga védelmében, ezt nem tudom, tudod-e. Tehát ha téged beírnak egy ügyben, és te tanuként hamisan tanúzol, akkor börtönre is ítélhetnek. De ha a vádlotról derül ki, hogy ő végig folyamatosan hazudott a maga védelmében, akkor ő neki emiatt a büntetési nem nem súlyosbítják, mert minden jogrend elfogadja azt, hogy az ember a saját életének a védelmében hát szinte bármilyen eszközt használhat, de legalábbis a hazugság eszközét minden további nélkül. Ezért nem büntetik külön, ha a vádlott hazudik. Ha tanú hazudik, az büntetik. Ha a vádlott hazudik, azt a modern jogrend is úgy tekinti, hogy az egy, ez bizonyos értelemben egy természetes reakció, mert senki nem akarja önmagát a büntetésnek kiszolgáltatni. Ezért ő ilyenkor a saját életét és életminőségét ezzel védi. És hogyha ezt most meggondolod, hogy ezt a római jog is, meg a modern jog is biztosítja, ezért tagadhatja meg a tanulomást, hallgathat vagy akár hazudozhat össze-vissza, nem büntetik utólag, hangsúlyozom, amiatt, hogyha hazudozott, de ugyanazért a tanút kőkeményen megbüntetik. Tehát itt látszik, hogy a, hogy a vádlott és a tanú az nem hozható egy platformra, er, érted, erkölcsi er, er, helyzetüket tekintve, és ezt a rabbinutus jog úgy oldja meg, hogy eleve el sem fogadja a vádlottnak. Míg a se maga mellett, se maga ellen semmiféle tanúvalóását. Mert kint, ugye, hogy mit
0: fog mondani, most hazudni fog, vagy nem fog hazudni, inkább jobb kizárni az egész ügyet.
1: Nem lehet tanú. Úgyis, mert rokon se lehet tanú, apa, anya, gyerek, stb. nem. Valhatnak köz, közvetlen rokon ellen, ugye ez, vagy legalábbis nem kell, tehát ez, ez is minden jogrendben megvan. És a rabbinikus idám szokásos rövidségevel annyit mond, hogy mindenki rokon magának.
0: Akkor Jézus. Tehát
1: mindenki elfogult önmaga iránt. És ezt tiszteletben kell tartani. Ez, ez nagyon, nagyon szép. Mint ahogy tiszteletben tartom, hogy egy apa elfogult egy gyerek, a iránt, és ezért az apát nem fogom kihallgatni a gyereke bűnér, hanem az apának jogában áll, a magyar jogrend szerint is megtagadni a, 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 a tanúvallomást. Hát ha az apa ilyen elfogult a gyereke irán, akkor az ember önmaga iránt milyen elfogult? Hát senkit nem tudsz jobban szeretni, mint magadat. Tehát ha ebben a helyzetben te magadat véded, akár a hazugság eszközével is, ezt az a helyzet, hogy a rabbinikus jog is, a római jog is, és a modern jog is ezt respektálja, mert az embernek az élete iszonyú fontos.
0: És az ember, az ember rokona önmagának, tehát ebből most a, egyébként csak nagyon zárójelben is, is elnézést hallakít ezzel, de, de ez a szexuális erkölcse is le lehet ebből vonni egy nagyon lényeges következtetést szerintem. Hm amit most nem fogok megtenni, de hogy, hogy, hogy akkor Jézus ezek szerint ezért nem beszélt vilátussal, Mert tisztelte a torának ezt a fajta? Ő
1: nem ezért, hanem azért, mert, a, mert ha ő ott elkezd beszélni, akkor nem ítélik el. Tehát ő meg tudta volna védeni magát olyan módon, hogy senki nem tudott volna semmit ellene mondani. Nem ítélik el és nem történik meg a megváltás. Hát Jézust, ugye a Pilátus előtt is, meg a Szannedrin előtt is, ugye Jézust, illetve a Szanedrin előtt Jézust hamis tanuk vádolták, de azok nem volt megegyező a tanúságtételük, ezért nem tudták volna elítélni. Erre a főpap megkérdezte, hogy mondd meg nekünk, nyíltan az élő Istenre kényszerítelek téged, ugye egy főpapnak ez hatalmában áll, hogy mondd meg, hogy te vagy a messiás, az élő Isten fia, ami egyébként szintén nem lett volna halál, semmiféle halálos bűn, sőt bűn se, ha azt mondja, hogy ő az, mert ezt a mai is a Snerzon is azt mondta, vagy amit tudom én ki, hogy ő az, de a zsidóság ez csak azt mondja, hogy hát szegény ebbe téved, de nem ölik meg. Jézus nem ezért ölték meg, hanem azért, mert erre válaszul azt mondta, hogy meglátjátok az embernek fiát ülni a hatalom jobbján, és eljönni az felhőiben, amivel őt azt fejezte ki, hogy az Isten egyenrangú rangú lény. És ez az, amit kiverte a biztosítékot, de ezzel Jézus nem tett maga ellentanúságot, hanem mondott két olyan mondatot, amiért tuti biztosan halára lehetett őt ítélni, mert látta, hogy annyira el vannak anyátlanodva ott, hogy nem, még halára se tudják ítélni, hogyha nem segít nekik. Ezt én halál komolyan mondom. Tehát Jézus közreműködött e tekintetben a saját elítélésében, mert a Sanhedrin annyira ügyetlen béna és nem tudom én, szerencsétlen volt, hogy még hamis tanúk felbérelésével sem sikerült Jézus halálos ítéletét megalapozniuk, és ha Jézus nem segít be nekik, akkor a megváltás nem történik meg. És ő nem tett maga valomást, hanem egy olyan mondatot mondott, ami az ottani hallgatóság fülében, amit ő nagyon jól tudott, Isten káromlásnak fog hatni, és ezért, ugye a főpap fő rögtön meg is szaggatta a ruháját, és utána mondta, hogy, 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 hogy mi szükségünk van még tanúkra, mi magunk hallottuk a káromlást. Ezzel Jézus nem tanúvallomást tett maga ellen,
0: Másokat tett
1: hanem ott ő előttük követett el egy olyan dolgot, amit tudta, hogy ők bűnként fognak észlelni, ott nem volt az, de ott abban a helyzetben ez világos volt, hogy ezt ők csak bűnként fogják tudni ezt a mondatot érzékelni, és ezzel Jézus tulajdonképpen bármilyen furcsa is, de ha ő nincs ott, akkor el se tudják ítélni. De Míg ebbe is ő segített.
0: De szerinted azt, hogy ők ezt bűnnek ítéljék, azt tudatlanságból tették?
1: Ebben most nem menjünk nagyon messzire bele. A zsidó misztikában Jézust megelőzően már több száz éve létezett egy olyan vita, ami az Isten láthatóságával, látható megjelenéseivel, ugye a Tórában nagyon sokszor láthatóan megjelenik. Ez ékélnél, ember a lakba jelenik meg, és így tovább. Ezen egy nagyon mély vita bontakozott ki. Emiatt a, a rabbik az ezzel kapcsolatos beszélgetéseket teljes egészében megtiltották, mert aggódtak, hogy az emberek több is vagy bálányimádásba esnek vissza, és ezért azt, hogy a, amit rabi Akiva is, aki a Sanhedrin elnöke volt, az is mondta egyszer, hogy a mennyben két trón van egymás mellett, az Istené és a Dávid házából haló messiásé. És még neki, a farizeus szanhedrin elnöknek is azt válaszolta erre a szanhedrin, hogy az Isten irgalmazzon neked, aki kiva. Na most azzal, hogy Jézus azt mondja, hogy az ember fia az Isten jobbján fog ülni, ő ugye ugyanezt az állítást fogalmazta meg, ez igei, mert benne van a 110. Zsoltárban, de a korabeli zsidó vallási vezetőség már egy több száz éves vitával a háta mögött Ezt olyan mértékben zárta, vagy utasította vissza, vagy hogy mondjam, a a népnek a kollektív tudattalannyába száműzte, vagy nem tudom, hogy fel, az egész problémát, maga beszélgetéssel volt tiltva erről, hogy az, hogy Jézus ezt a kézigránátot bedobta, ami egyébként teljesen igei, hát két igét gyúrt össze, és idézett, a 110. Zsoltárt, meg a Dániel Hetett, hogy ez ott csak istenkáromlásként volt hallható, holott nem volt az, de Jézus ezt tudta. És ez, ha ő ezt nem teszi meg, akkor nem tudják halára ítélni. Ez a helyzet. Csak azért kérdeztem meg, mert
0: akkor ez némiképp leveszi a felelősségét az akkori zsidóvallási vezetésről annak, ami történt.
1: Hát annyiban veszi le, amit maga az Új Szövetség is mond, hogy ez Isten részéről, ez egy szándékos megvakítása volt a zsidóságnak, hogy a megváltás bekövetkezzen. Ez ebbe benne van, de ez csak részben veszi le a felelősséget. Egyébként Péter ezt, ezt ki is többször erről beszél is a prédikációiban, és az egyik prédikációjában mondja is a népnek, most azért atyánfiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miként a ti fejedelmeitek is. Tehát ott a Péter felajánlja a bűnbocsánatot az egész szanhedrinnek is, mert ez tévedés volt. Az egymás kérdés, hogy Péter ezen nyilatkozott, a után is elutasította a szanhedrin továbbra is ennek a dolognak a felülvizsgálatát, vagy újra tárgyalását, rehabilitálását, és ez vezetett a zsidóságnak a, a 2000 éves diaszporájához, de ez, ez is szükségszerű volt azért, hogy a, hogy a nem zsidó népek meg tudjanak térni.
0: Na de lehetett volna más, hogy is azért összességében, szóval mármint... Így akkor az a tanítás, hogy ha készen áll a, a nép, akkor, akkor a dicsőséges messiás jön el, ha nem, akkor szamárhátun és szegényen. Szóval azért volt ebben szabad akarat is, hogy 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 el, Volt, természetesen. Hát a
1: Péter úgy fogalmaz, azt már az első pünkösdi beszédében így mondja, hogy az, amit az Isten eleve elhatározott, azt ti gonosz kezeitekkel beteljesítettétek. Itt tökéletesen látszik a felelősség megosztás, az az Isten Isten előre eldöntötte, de ha ti nem lettetek volna gonoszok, nem csináltátok volna meg. Azért csináltátok meg, amit az Isten előre eldöntött, mert ti gonoszok vagytok, plusz tudatlanok, de éppen emiatt bűnbocsánatotok lehet, és akkor lett volna olyan megoldás, hogy a szanedin azt mondja, ja, bocs, ezt benéztük, elrontottuk, megtérünk ilyen esetre ott van a tórában, ha az egész nép megtéved, akkor a főpap fogjon egy bikaborjut, meg két kecskét, meg nem tudom mit, és vigyel bűnért való áldozatul, és az egész nép meg megbocsátatik, amit tudatlanságból cselekedtek, ezt meg lehetett volna csinálni. De ha ezt akkor a szanedrin megcsinálja, akkor azonnal elérkezett volna az Isten birodalma, és akkor az összes fog egy nemzet elkárhozott volna. Ezért Isten a mély állam szellemét bocsátotta sok de erőzekről már beszéltünk. Igen. Ez volt akkor a hatodik szempontunk, a tudatlanság, illetve tudatosság megkülönböztetése. Ugye ez se lesz mindegy. Jön a hetedik nagyon fontos szempontunk. Igazából már egy csomószor érintettük, de külön is, Tárgyalni kell, mert ez egy külön dolog, és ez pedig az életvédelmének az elve. (kül) Héber neve pikuach nefes, a lélek megmentése. Na most, egyáltalán miből gondoljuk mi, hogy ez egy tórai szempont? Mert az egy dolog, hogy a lelki ismeret alátámasztja például azt, hogy a, a zsidó életének megmentése érdekében hazudhatok a gestápónak. De, de mond erről valamit a tóra. És hát az a helyzet, hogy abszolút-e. Ugyanis a Mózes 5. könyvének a vége felé, ahol már az egész órának az összegzését végzi el és a lezárását, így a 27., 28., 29., 30. fejezet felé. Ott többször is szerepel egy olyan mondat, kicsit más-más formákban, de most egy ilyen közös verziót idézek, hogy Tartsd meg ennek a törvénynek minden parancsolatát, határozatát, rendeletét és ítéletét, amelyet az Úr parancsolt neked, hogy, hogy éj. Néha úgy van, hogy éj te és a te magod, és jól legyen dolgotok, stb. stb. De ez a hogy éj, ez a döntő. Azt ugye a, a <kül> megint koncentráljunk magára az igére. Mit mond? Tartsd meg a törvény minden parancsát, határozatát, rendeletét, stb. Hogy élj? Vagyis ez azt mondja ki, hogy a törvény minden parancsának kicsi, nagy, különböző szintű parancsainak, határozatainak, rendeleteinek a közös nagy célja, és az egésznek a nagy célja az, hogy éj Ebből az következik, hogy a törvénynek olyan alkalmazása, amely az emberi élet ellen fordul és az emberi életet kiholtja, az, nem, az nincsen a törvény eredeti fő céljával, amely ráadásul úgy van kimondva, hogy minden parancsról összegzi, hogy azért kell mindegyik, hogy éjj. Tehát az egésznek az élet a célja most persze rögtön ugye szemfüles hallgató az közbevetné, hogy na de hát és a halálbüntetési törvények, hát ott kifejezetten arra szólítanak föl, hogy végezzünk ki embereket, akkor ezek szerint az életvédelmének az elve kapásból fölírja az összes halálbüntetési törvényt, és tulajdonképpen már is megsemmisítettük a halálbüntetés végrehajtásának a törvényét, Hát nem, nem így van, e, mert nem, nem csak az egyén min, e, a életének a védelméről van szó, hanem a többi egyénnek a, és az egész emberiségnek és a közös stb. a többi életének, már pedig ott a halálos bűnnek, a tudatosan elkövetett halálos bűnnek a halállal való büntetése, az a többiek szempontjából az életet szolgálja. E, De minden egyéb esetben, amikor amikor a tóráról például egy adott helyzetben gondolkozunk, hogy ott mi lenne a teendő, akkor azt figyelembe kell venni, hogy az egész törvény célja az, hogy az emberek éljenek, jól éljenek. Na most ezért végül is az életvédelmének, a pikuák nefesnek az elve, az a következőképpen foglalható össze, minden olyan parancs, amely nem halálos bűnre vonatkozik, nem halálos bűnt tilt, az megszeghető, ha életvédelem, közvetlen életvédelem áll fönn. Ö- Ugye erre már mondtunk példákat, mert tulajdonképpen ez volt az illusztrációnk akár a gestápos zsidós témával, hogy az élete megmentése érdekében hazudnom kell, vagy ugyanígy hoztunk más példát a Raúl Wallember példáját, aki gyakorlatilag köztörvényes bűncselekmények tömegét követte el azért, hogy zsidók életeket mentsen. De ha nem zsidók életét mentette volna, hanem albánok életét, vagy bárkinek az életét, akkor is ugyanez érvényben lenne. Okiratokat hamisított, korrupciót, lefizetett embereket, prostituáltakat bérelt föl és küldött be német tisztekhez, leitatott német tiszteket és itt tovább ki tudja még milyen stikliket, hazudozásokat, stb. csinált annak érdekében, hogy ember életeket mentsen, és mégis az emberi lelkiismeret, amelybe be van írva az Istennek a törvénye, egyértelműen jelzi minden kisiskolás számára, meg felnőtt ember számára, hogy a Raúl Wallenberg az egy jó ember volt, hogy ezt tette, és tulajdonképpen egy hős. Ha olyan emberrel találkoznánk, aki elítélné a emberget a számtalan svéd útlevél és menlevél hamisítása és egyebek miatt, amiket csinált, mi őrültnek néznénk azt az embert, aki őt emiatt elítél, és nekünk lenne ebben igazunk. Tehát ez az emberi lelkiismeretnek egy mély tanúságtétele, és keresztényként mindig figyelembe kell venni, hogy a lelkiismeretben be van írva a túra. Tehát a lelkiismeret az, ha, hogy mondjam, nincs eltorzult rossz állapotban, akkor az ezeket meg tudja ítélni, ezeket a dolgokat. De lopásra is mondhatom, hogy lopás se halálos bűn, ha arról van szó, hogy éhezem, éhen halnék én vagy a családom, hogyha nem lopnék a közérben kenyeret, bármilyen furcsa, de a tórai gondolkodás szerint ebben az esetben lopjak kenyeret a közérben. És ezt, ha valaki nem hinné, akkor ott van a példabeszédek könyvében ez a mondat, nem utálják meg a tolvajt, ha az ő kívánságának betöltésére lop. Tehát a többi, tehát az emberek is ilyenkor észlelik, vagy ott van a cseplinnak, aztán a modern időkben kezdődik úgy, a hogy a, vagy a kölyök, vagy melyik, hogy a cseplinn... Már a, a nyomorultak cseplén... is így kezdődik, az ebben, amit igen. Igen, tehát hogy az éhezés miatti lopás, Na most bármilyen furcsa, de mint ahogy a Cseplin nézőinél is senkinek nem azzal megy ki fölháborodottan a moziból, hogy micsoda erkölcsrongló szörnyűséget <tos> lehet itt, itt most meg fogják engedni a jövőbe, hogy itt el lopjunk. <tos> <tos> Hanem az egészséges emberi lelkiismeret az érzékeli azt, hogy mivel a lopás az nem halálos bűn, tehát nem okozok vele halált, ezért ha az én életem megmentéséről, vagy egy másik ember életének megmentéséről van szó, és én ennek érdekében lopok, akkor ugyanaz van, mint a gestapo és a hazugság esetében.
0: Na de a igen, megengedőbb egy kicsit a fogalmazásában, vagy hogy a kívánságára.
1: Hát most belemeltünk ebbe, de ugye az e, a kívánság. Ezt, mém, ezt mém, ezt most nem arról van szó ide. valószínűleg hogy éppen már a Gemre volt kívánós, és azért lopott már a gemet, hanem itt élet, életfontosságú szükségről van. szó, szóval bár egyébként az ortodox judaizmus a legortodoxabb, a legszigorúbb is, a terhesnőnek mindennek a megevését megengedi, amit kíván. Tehát a, Még úgy is, az ultraortodox ki. bekötött fejű, úgy nem, de az, hogy bemehet a henteshez az ultraortodox a terhes anyuka és a legnagyobb szalonnát kérpofára magába tőleti, anélkül persze, ha kívánós. Hát erre mondja Budéjában. Ez azért van, mert, a, mert hogy a kívánosság a terhesnőnél azt jelzi, hogy a gyereknek létfontosságú szüksége van arra az anyagra, ezért ez az életvédelem kategóriájába esik, és ezért a kívános nő minden étkezési tilalom alól a judaizmusba fel van oldva. Itt. Nagyon,
0: Itt. És, a, és a, nem csak ez, de ez nagyon vicces, hogy a, hogy, a, csak, hogy a Tórának azon rendelkezés, hogy ne együnk disznóust, az valójában némely házsidók szerint azt jelenti, hogy csak bizonyos éttermekben ne együnk disznóust. És ennek hát megszegélyesen meg... legalább akkor a bűnnek számít, mint a pászka dédelgetése, ha nem akarjuk megenni, mondja
1: Woody Allen. Ja, a Woody-e. a mindig nagyon tórai módon gondolkozott, hiszen az osztrigáról is azt nyilatkozta, hogy azért nem szereti az osztrigát, mert az én ételem, az legyen döglött. Nem beteg, nem sebesült, döglött. Ami nagyon túrai szempont, mert a Noé, a kötött szövetség tiltja az élőállatból kivágott ételnek, tehát élőállatot nem ehhez. És el. akkor az osztriga az nem? Elvileg nem az, az osztriga, hát zsidóként. Bár egyébként nem, nem, a nem, a nem, a noé, 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 noé adott is. Igen, de viszont az osztrigán nincs vére. Tehát, na mindegy, ne menjünk most ebben nagyon bele.
0: Akkor ezt majd a jövő héten, amikor már én hozom a dilemmákat, akkor De egy egyébként mát, én én hát,
1: én valószínűleg rengeteg rabbi mondaná azt, hogy igen, az osztriga megevésem, az állatkínzásnak minősül, mert egy élőlényt teszel meg, aminek idegrendszere van. Ez, ez állatkínzás, mert hát nagy fájdalmat okozol. És tehát, szigorúan, mivel lehet mondani, hogy meg... De mindegy, most... Majd ezeket majd, amikor... Majd gyűjtsél Jö. jövő hétre kérdéseket. Jö. Na, a pikuach fest, tehát az életvédelmének a törvénye, a következőképpen foglalható össze. Minden olyan bűnt, ami nem halálos, el lehet követni, hogyha élet közvetlen, életme, tehát közvetlen életmentés érdekében. Miért, a, miért mondjuk azt, hogy ami nem halálos? Tehát magyarul halálos bűnt még az élet megmentése érdekében sem szabad elkövetnünk. Miért? De ez
0: hol van leírva? Ez sose, ez, ez így kérdezteni. nincsen
1: leírva, hanem ez a tórából ö, zsidósan mondva kitanulható elv, de egyébként gondold végig. Ö, Miért halálos bűn a halálos bűn? Azért, mert halált okoz. Csak amiatt büntetik halállal, mert halált okoz. Ez következik az egyenlő büntetési tételek elvében, a szemet szemért, fogat fogért, kezet, kézet lábat lábért, kéket kékért és égetés, sebet sebért, életet életért adj. Na most az pedig, hogy én életet mentsek élet kioltásával, az képtelenség. Tehát halálos bűn szándékos elkövetésével nem tudok életet menteni, mert nincs annak értelme, hogy megmentek egy életet, miközben egy másikat kivégzek. Na de ha
0: mondjuk Adolf Hitlert a második világháború előtt más, visszamennék, mikor még a kérdés, nem a Na, akkor mondjuk most visszamehetnél, tessék itt egy teleportgép, és visszamehetsz az időbe, megölhetett Hitlert. Hát tetszett?
1: én a, az Hitlert azelőtt, hogy ő nem követette el gyilkosságot, nem öltem volna meg, de egyébként akkor még nem is lehetett tudni semmit most, arról, hogy ő mit fog kisütni.
0: De mostani tudással. De
1: mostani tudással nem tudok oda visszamenni, mert nem nincs időgép. Ha én akkor ott éltem volna, akkor meg még nem tudtam volna, hogy a Hitler mit fog tenni. És ha én akkor merényletben őt megölöm, jól lehet ő még senkit nem ölt meg, akkor én gyilkos vagyok. A... És a profétai kinyilatkoztatásod van arról,
0: hogy ő lesz a következő antikristusi előkép, aki megöl hatmillió zsidót?
1: Hát, ez egy nagyon hipotetikus kérdés, mert ugye profitai kinyilatkoztatásom lehet, de mi van akkor például, hogy mivel hamis profitaság is létezik, démonok is és hamis kijelentések is, ki fogja nekem ellenőrizni, hogy az én kinyilatkoztatásom az úgy jól van-e? Hát ezt,
0: ezt minden proféta föltette volna magának ezt a kérdést, de mégis profétálni kezdtek.
1: Igen, de nem feltétlenül mentek el és ölték meg azokat, akik... Tehát a, a, a vélés megölte, nem ment el megölni Akhábot.
0: De a balprofétákat kinyírta. Jó, mondjuk ők már elkövették a hát ők igaz. már
1: el... Egyébként erről, majd szintén visszatérhetünk, mert van egy olyan példa az igében, ahol ez az, amikor a fineás, hason szúrja a paráználkodó. Ez úgy, hogy ugye a sátorban vannak, ami azt jelenti, hogy rajta kívül más tanú nincs. Tehát nem, nem tartotta be a két-három egyén behangzó tanulóvalomást tételrendes ítéletben hozott izé, kivégzés, hanem egyszerűen bevent és keresztül szúrta. Ezt, ez egy, e, e, erről majd beszélhetünk részletesen, és egyébként a rabbinikus irodalom is beszél az úgynevezett megelőző halálbüntetésről, de erre kérdeztél most rá, három esetben tekinti megengedhetőnek a kifejezett önvédelem, tehát ha valaki fegyverrel támad rám, azaz az ölési szándéka nyilvánvaló, és én őt megölöm, akkor én nem vagyok gyilkos, hanem megelőző halálbüntetést hajtottam végre, és még két esetben engedik ezt a rabbik, a, a nemérőszak esetén, és a homoszexuális nemérőszak esetén is. Tehát a rabinikus irodalom szerint, ha velem szemben halálos bűnt követnének el, tehát mert a nemérőszak is ide tartozik, vagy mit, nem csak a gyilkosság, kifejezetten rám irányuló, ilyen, eze. ebben a három esetben megelőzhetem a, a, az illető megölésével azt, hogy én halljak meg, vagy én legyek megerőszakolva, vagy ilyesmi. És az okkultizmus nem tartozik ide? Az okkultizmus? Hát most, ha, így, itt most belementünk picit, hogy a rabbik ezt, hogy értelmezik, mm azt ugye ne fogadjuk el az érkészpénznek minden esetben. Azt mindig vissza kell ellenőrizni, hogy az úgy biblikus is-e, vagy pedig csak egy koncepció, mert a rabbinikus hagyomány az ugyanúgy tele van téves dolgokkal, mint a keresztény hagyomány. Én meg inkább a tórára koncentrálnék, és nem a rabbinikus hagyományra. A rabbinikus a, 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 a picoach nefest, tehát az életvédelmének az elve, az tórai jelv, az nem rabbinikus el, az a tórából levezethető, és az egész Bibliában nyomon is követheted, például amikor a Dávid megeszi a szentkenyereket, e, meg még kismillió másik esetben, e, pont a Dávide életében aztán rengetegszer, ahol az életvédelem, például Ákhis királynál, amikor a filiszterusok elkapják, magától értetődő módon kezd hozudni, képmutató eljátszani, hogy ő bolond, az életének megmentése érdekében. Na most, amit életvédelemért sem követhetsz el, azok a halállal büntetett Erkölcsi bűnök, de most Ilyenség újabb korlátozást ki, hogy kell csinálni, hogy erkölcsi bűnök, mert például viszont már a szombatot, ami ugyan halállal, a szombat megszegést halállal bünteti a tóra, mégis megszegheted életvédelem esetén a szombatot, mert halálos bűn, len, tehát halállal bünteted bűn ugyan, de mivel csak szimbolikus rituális és nem erkölcsi természetű, ezért megszeghető életvédelem esetén.
0: De ezeket honnan?
1: Életvédelem esetén minden rituális parancs megszeghető. Ez rendkívül fontos. És ez nem új szövetségi jel, hanem ez a Tórának a, a belső világa, amit a, a utána az olyan emberek életéből, mint a Dávid, meg a profiták, meg a tudsz visszakövetkeztetni, hogy erről. A, ugye Davidot Isten úgy mondja, hogy a, Isten szívének kedves ember. De ez az ember, megeszi a szent kenyereket, és össze-vissza hazudozik a főpapnak közben, de őt ezért az ige egy pillanatig sem ítéli el, sőt, meg álgya sikeressé teszi. Innen tudod visszakövetkeztetni, ezért mondom, hogy a hogy a történti könyvek, profétai könyvek, meg egyébként az új szövetség is, az mind a túra értelmezésben segít. Elvszerűen annyit mondhatunk. Idegen Isten imádását nem követhetem el, még akkor se, ha a saját vagy más ember életének a megvédéséről van szó. imádást nem követhetek el, akkor sem, ha a saját vagy a másik ember életének a megvédéséről van szó, sidrák, misák, a akik életük védelmében sem voltak hajlandóak leborulni a bálvány előtt. Okkultizmust nem követhetek el, még egy másik ember életének a megmentése érdekében sem. Ártatlan embert nem ölhetek meg, vagyis gyilkosságot nem követhetek el, még egy másik ember, vagy a saját életem megvédése érdekében sem. Ez alá nem tartozik be az, aki engem megtámad fegyveresen, mert ott az önvédelem lép előtérbe, az nem ártatlan ember, mert ő már a gyilkosság szándékával van. Igen házasságtörést vagy szexuális perverzitást azt nem követhetek el még a magam élete, vagy más életének a védelmében sem. És ezzel végére is értünk. Ez egy kicsit szigorú szerintem. Hát ezt meg lehetne vitatni, mert erről, igen, amikor erről szóba kerül, akkor <kül> akkor akkor ezek nagy, nagy vitákat szoktak eredményezni, és akkor konkrét izéket mondanak, hogy mondjuk a csecsemőre ma a maffia, és megmenthetném az életét, ha leborulok egy szűz manya szobor előtt, és imádkozom egy üdvözlégyet. Bármilyen szomorú, de itt most ebben az esetben azt kell mondanom, hogy hogy nem imádhatok bálványt, még ennek érdekében sem. És nem csalhatod meg a feleségedet, és mit tudom én mi. Pontosan, de ezeket, ezeket ha most nem ilyen, röviden, ilyen rövid idő lenne, ilyesmiket át lehet alaposan beszélni, de ezeket nagyon mélyen végig kell gondolni, mert ezek tényleg nagyon érzékeny és mély kérdések, mert csak arra gondolj, hogy például a, a nagy nyomorúság alatt a pusztítótátosság, a fenevad képmása lesz az utolsó szűrője az emberiségnek, hogy üdvözül-e vagy nem. És aki nem borul le előtte, az semmit nem adhat, nem vehet, tehát nem tud kereskedni, tehát egy zsömlét nem tud venni a családjának, tehát mondhatja azt, hogy a magam és a családom életének érdekében én inkább leborulok és fölveszem a számáta a fenevadnak, mégis azt mondja a Biblia, hogy ez az ember menthetetlenül el fog veszni, el fog kárhozni örök kárhozatra, szinte akiről, akikről biztosan kimondja, hogy örök kárhozatra jutnak így százszázaik örök, gyötrelem, gyehennam, minden. Tulajdonképpen ezt egyedül a pusztító utártosság előtt leborulókról jelenti ki ennyire kategorikusan és visszavonhatatlanul a Biblia. Pedig ott csak annyi az alaphelyzet, hogy egy képmás előtt letérdelek, lehajbókolok, vagy hogy a nevét nevének számát fölírom a, a kezemre vagy a homlokomra, vagy meghalok én és az egész családom, és mégis a Biblia azt mondja, hogy ebben a döntésben az a jó döntés, hogy meghalok én és a családom. Ezt a modern ember erkölcse nagyon nehezen tudja már befogadni, és pontosan ezért áll fönn az a veszély, hogy mindazok az emberek, akik itt fognak élni még a Földön, amikor ez beteljesedik, óriási tömegben fognak elveszni. Pontosan amiatt, hogy nem látják be ennek a dolognak a jelentőségét. Ennek a dolognak a jelentőségét Sidrák, Misák és Abednego látták be, akik azt mondták, hogy inkább meghalunk, de még színleg sem játszuk el azt, hogy egy szobor előtt mi leborulunk. Még színleg sem. De mondhatták volna azt, hogy a belsőjükbe nem ez van, csak a kényszer miatt külsőleg borultak le, de nincs ilyen. Ezek már ilyenkor nem szétválasztható dolgok. Tehát ebben az esetben ezt így... Most olyan is lehet természetesen, és én erre azt szoktam mondani, a Hillél Rabinak van egy ilyen mondása, hogy senki fölött ne ítélkezz, amíg nem voltál ugyanabban a helyzetben, ami ő. Én még nem voltam olyan helyzetben, hogy mit tudom én arra kényszerítsenek, hogy a gyerekem életének a megmentése érdekében mondjuk bálványt imádjak, házasságtörést kövessek el, vagy ártatlan embert őjek meg, aki erre nem szolgálna rá. Rengeteg filmnek alapdilemmája az, hogy egy apa például egy ilyen szituációban mikor cselekszik helyesen. Biblikusan nézve az a helyzet, hogy a gyereked életéért sem ölhetsz meg egy másik ártatlan embert, sőt az a helyzet, hogy a gyereked életéért sem követhetsz el házasságtörést. Sajnálom, meg a tiéd érse, meg mások érse. Az egy más kérdés, hogy adott esetben mégis megtenné ezt az ember, mert ezt nem tudom kizárni, én még ilyen helyzetben nem voltam, és én nem akarok kimondani olyat, amit aztán én magam se tudok megtartani, tehát én elismerem, hogy ezek, ez így szigorúan hangzik, de mégis az, az egyértelmű, hogy az Isten, tehát a Tórának ez az álláspontja, most az egy másik kérdés, hogy én, ha mégis elkövettem ezt a bűnt, akkor utána, úgymond, le tudom-e zsírozni Istennel, hogy ő ezt nekem utólag megbocsássa, ezen indoklásom alapján. Ez e, e, Ilyen is játszik, ugye a kereszténység történelmeben volt egy hatalmas vita, ez a, ez a e, Katarok meg a... Tehát mind, minden, tehát ugye volt a nagy Domitianus, meg Diocletianus féle nagy keresztényüldözések, amiknél mindig az volt a tét, hogy a császár szobrát, ha nem imádja a keresztény, akkor kampec. E, és hát ugye rengetegen vállaltak vértanúságot, de rengetegen voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy hát inkább most leborulok, meg eljátszom itt a izét, de életbe maradok, és utána majd a családommal együtt szépen éljük a keresztény életünket. És ugye ö, amikor a jól emlékszem, a Diokleciánusz féle üldözés után szinte majdnem megsemmisítette az egyházat, gyakorlatilag utána szinte nem maradtak más keresztények, csak azok, akik ezt már megcsinálták. És hát nagyon sokan mondják, hogy a, hogy a az, hogy a kereszténység rögtön ezután egy mély torzuláson esett át, annak az is oka, hogy a, már a vezetői is, meg mindenki olyan volt, aki egyszer már behódolt, és utána óriási vita volt az egyházban, hogy ezeket a hívőket vissza van-e ezeknek még bűnbocsánatuk, vagy nincs? Vissza lehet-e őket fogadni, vagy nem lehet? És voltak szigorúak, most tudom talán, nem biztos, hogy jól emlékszem, de a Tertúl János vagy egyi akik azt mondták, hogy ezek az emberek nem visszafogadhatók. E, és voltak, de mivel már többségükben az egyház ezekből az emberekből állt, ezért végül természetesen diadalmaskodott az a nézet, hogy mindenki visszafogadható, és erre is van igény alap, mert a Péter is, meg amit tudom el azzal együtt, e, ugye, mert te is hogyha most azt mondod, hogy nem értem, hogy a bármányi medes mérhalálos bűn, na de lehet, hogyha értenéd, akkor azt is értenéd, hogy még a gyerekem megvédése érdekében sem követem el. Az, az magától értetődőbbnek tűnik például, hogyha a gyerekemet csak úgy tudom megmenteni, hogy egy másik ártatlan embert hangsúlyozom, tehát nem a fogvatartóját, vagy a, vagy a a elrablóját ölöm meg, hanem egy teljesen ártatlan. Mondjuk egy másik gyereket szerzek, és azt csempészem az enyémnek a helyére, akkor én bűnt követek el. De
0: a nem most őket meg lehetett ölni.
1: De most ez egy teljesen más Nagyon. kép, amit most behoztál.
0: Hát abból a szempontból nem, hogy ott is ártatlan életekről volt szó ott is előrehozott halálos élet volt, olyan Há, oda is
1: sorolja egyébként a rabbinikus. Amit ahogy a részeges és dobzódó fiú, aki ugye mindössze annyi a bűne, hogy bornát többet ott és húzdek a húsnál többet fogyasztott egyszerre.
0: De ezt sose hajtották végre.
1: De sose hajtották végre, de ha végrehajtották volna, arra is azt mondja a rabbinikus irálam, hogy az is megelőző halálbüntetés, mert hiszen ő amúgy nem, az nem halálos bűn, hogy valaki ennyi húst, meg ennyi bort iszik, hanem azért hajtják végre a részeges és dobzódó fiún, ha végrehajtják, hogy később ne zűjjön el teljesen, mert jobb neki, ha meghal, mint ha elzűlik és elkárhozik. El Tehát ez nem mögött ez a... E- de ne indítsunk el ennyire sok szárt, mert azt nem tudjuk mind kezelni, hanem, tehát én, én csak annyit szeretnék rögzíteni, bárki gondolhatja és lehet is ezen utána gondolkozni. Hogyha mondjuk mi kettőnket elkap a maffia, tudják azt, hogy mi hitesek vagyunk, és mi a meggyőződésünk, és nekem pisztolyt a, vagy neked tartanak a fejedhez, és azt mondják, hogy ha én, most mit tudom én, lopok vagy hazudok vagy valami ilyesmit csinálnak, akkor téged nem ölnek meg, akkor én habózás nélkül fogok lopni, hazudni. Ez nagyon kedves tőled, nagyon e, Hogy az életednek. Ilyen is
0: fordított helyzetben.
1: Na, de ha viszont azt mondják, hogy egy szűzanya szobor előtt hajbókolva mondja kell egy üdvözléget e, És akkor már nem biztos, hogy meg fogom tenni, mert ez halálos bűnnek minősül, ha mégis megtenném esetleg.
0: Most mondtad, hogy le tudnál zsírozni adott esetben. Nem, azt mondtam,
1: hogy attól függ, hogy valaki le tudja e zsírozni. Hát én egyébként mostani helyzetemből, de újra mondom, hogy nem tudok más... azt gondolom, hogy, hogy ezt a szituációt le tudnám zsírozni, tehát, de már például most Vedd azt a hogy az egészet videóra vennék, és utána kitennék a netre, hogy Ruf Tibor a szűz Mária szobor előtt imádkozik, akkor már nem biztos, hogy megcsinálom, mert mondjuk annyi embert viszek tévútra ezzel, hogy akkor azt mondanám neked, hogy drága mátém, hát? A vétanónak lenni a legszebb dolog a világot, ne haragudj hát te is tudod. Lehet, hogy te mondanád, Tibor, de hogy már leborulj egy szöbor miatt, nem ére én annyit.
0: De ez, ez is csak akkor igaz, hogy utána soha többet nem hozhatnád ezt helyre a sok ember előtt. Szóval, vagy ha itt egyébként azért
1: még, még az is kalkulálják be, hogy azért itt még bejön a kényszer vagy a szabad cselekvés kérdése is, mert természetesen, hogyha valakit halállal fenyegetnek, vagy a barátját halállal fenyegetik, akkor ez egy olyan szintű kényszergyakorlás, ami miatt például a, a, a <kül> egy bíróság, egy világi bíróság is fölmentene ilyen helyzetben, mert hát kényszerítve voltam, nem lehetett mit tenni. De már például a saját életem megmentése, akkor induljunk ki ebből. Saját életem megmentése érdekében mondanák azt, hogy imádjak bálványt, okkultizmust kövessek el, fekete mágia, vagy bármilyen, Mágiával foglalkozzak, varázsoljak, igézzek, házasságtörést kövessek el, vérfertőzést kövessek el, homoszexuálitást kövessek el. Tehát most sorolom a halálos bűnöket. Én azt gondolom, hogy én a magam élete megmentése érdekében most tényleg ne legyek abban a helyzetben, hogy erről konkrétan döntenem kelljen, de őszintén megmondva azt gondolom, hogy nem hogyan mellett döntenék, hogy, hogy akkor inkább a tóra is halljak meg. De még rendkívül nagy örömmel is lenném. ebben. Viszont van ennek egy olyan, olyan változata. Amikor másik ami... életének a megmentésén, ott már kicsit neccesebb a dolog, mert mert egyfelől annyira tartozom szeretni az embertársamat, mint önmagamat. Na most, ha én habozás nélkül azt mondanám a maffiának, hogy engem nyugodtan lőjetek főbe, én akkor se fogom a szó, 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 fogok a szobor előtt imádkozni, meghajolni, nyugodtan üljetek főbe, akkor nem vagyok kötest téged ennél jobban szeretni, de természetesen előfordulhat, hogy annyira megesik a szívem valakin, hogy úgy mondom túl teljesítem, és jobban szeretem őt, mint saját magamat, pedig egy gyereknél ez még. De egyébként ugye a gyereknél, itt azért vigyázni kell, mert az emberi érzelmek nem teljesen fedik azt, ami Ugye, bibliailag nézve, ha egy gyerek 13 éves kora előtt meghal, az biztos, hogy üdvözül. Tehát nincs olyan, hogy elkárhozik. Ergó, innen a földről nézve egy gyerek életének a megmentése az, hogy mondjam, sokkal nagyobb értéknek tűnik, mint egy felnőtt életének a megmentése. Bibliailag nézve lehet, hogy fordítva van, mert a felnőtt, ha nem mentem meg az életét elkárhozhat a bűnei miatt, és ezért neki még szüksége van élni ahhoz, hogy ő üdvözülni tudjon. A gyereknél ez a probléma nem áll fönn, ő egyből megy a mennybe. Mert a, a tettei érterkölcsileg egy gyerek még nem felelős.
0: De van az élet és a halál között még egy fokozat, még pedig, amikor kínoznak embereket akár éveken keresztül, az borzasztóna abban az esetben mi van? Azt az senki még, 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 még talán Jézusnál is többet szenvednek azok, akik, akik ezt, ezt évekig kell, hogy elviseljék, és a legborzalmasabb módon.
1: nehéz ügy. Nagyon nehéz ügyek. Tehát, hogyha mondjuk nekem egy katonaként, egy harcos társam, akiről lehet tudni, hogy, hogy most öt perc múlva, ha kapják, akkor akkor iszonyatosan hosszú ideig és nagyon meg fogják kínozni és ezért könyörök hozzám, hogy lőjem le mert teszem azt, ő már nem tudja megmozdítani a kezét ugye erre még túrailag is az a válasz hogy, hogy nem lőhetem le tulajdonképpen, de emberileg itt ezen a ponton a lelki ismeret lehet, hogy mégis azt az impulzust fogja adni, hogy tegyen meg Nekem az az elvem egyébként, és ez talán segíthet mindenkin, aki aki ilyen kérdéseket akar nekem föltenni, hogy én alapvetően nem hiszek abban, hogy előre lehet dönteni valamiről, amíg nem vagyok benne abban a helyzetben. Ezért, hogy én akkor mit teszek, amikor ez a helyzet ténylegesen előáll, ezt nem tudod lejátszani akkor, amikor még nem vagy benne. Tehát az ilyen döntés, és egyébként minden döntés jellemző, hogy nem lehet előre fejben döntéseket hozni. A döntéseket azokban a szituációkban kell meghozni, amikor az ember odaér annak a döntésnek a pillanatához, és mindazon körülmények között van, amelyek között neki ezt a döntést meg kell hozni. Tehát. Én nem tudom megmondani, hogy döntenék ilyen helyzetekben végül. Amit én tenni tudok a Tóra alapján, az az, hogy ezeken már most gondolkodom, hogy ezeket az emberek együtt végig gondolják, és tulajdonképpen a Tóra tanulásnak valamiképp ez a hogy ezeket az emberek együtt végig gondolják, vagy egyedül végig gondolják, végigbeszélik, átelemzik, Nagyon sok filmnek, regénynek, stb. Ezek az alapérkölcsi dilemmák a, az indítórugói, és minden helyzet más, és nagyon bonyolult helyzetek tudnak létrejönni. Például van egy katonai tábornok, akinek arról kell döntenie, hogy száz embert a biztos halálba küld azért, hogy ezret megmentsen, még ha nem küldi a százat a biztos halálba, akkor azok közül is meg fognak maradni, meg az ezerből is megmaradhatnak. Melyiket döntse ő például, ehhez benne kell lennie abban a helyzetben, ezért kap egy tábornok például előtte nagyon mély, mélyreható etikai képzést arról, hogy a katonai szituációkban milyen etikai elveket lehet ilyenkor követni. Vannak filmek, amik zseniálisan exponálják ezeket a problémákat, tehát magát az az ilyenkor fölmerülő etikai kérdést nagyon nagy mélységben, tehát látszik, hogy a forgatókönyvíró nagyon alaposan utána olvasott, utána gondolkozott, utána kutatott, mielőtt... magát a problémát exponálja, és ugye tudunk olyan esetekről, ahol a film végén végül valamit tesznek a fősök, de nem teljesen oldódik meg az erkölcsi dilemma, meg mondjuk az egymillió forint dolláros bébi esetében, ahol végül a boxedző a már teljesen magatehetetlen bénult és nyelvét leharapott ö, lányt végül eutanáziába részesíti, majd pedig ő maga is nyomtalanul eltűnik, úgyhogy azt se tudod, hogy most ő öngyilkos lett-e az edző, vagy, vagy csak végleg eltűnt, hogy többet ne kelljen az emberek szemellé kerülni. Azért ez mutatja, hogy ő ugyanott meghozott egy döntést, de még a film legvégén sem lehetsz abban biztos, hogy ez volt a jó döntés, vagy más lett volna a jó döntés. Akkor ugye van olyan szituáció, például olyan szintén, hogy az űrhajónak neki kell menni a kisbolygónak, ami a föld felé szágult, és akkor az űrhajó legénysége föláldozza az életét, de de a földet megmenti. De figyeld meg, hogy például ilyenkor központi fontosságú, hogy ez nem adható parancsba, hanem az űrhajó legénysége csak maga dönthet erről. és tulajdonképpen ez megkülönböztet egy diktatúrát egy, egy szabad közösségtől, mert az önfeláldozáshoz például mindig minden körülmények között teljes jogköröm van, de bármikor az életemet adhatom bárki másért, ebben engem nem korlátozhat senki, a Tóra sem korlátoz ilyesmiben, ezt megtehetem, de már kötelezővé ez nem tehető nekem. Csak szabad döntésem lehet, amit csak az adott szituációban hozhatok meg. Most én ezért abban nem hiszek, hogy mi ezeket a kérdéseket, erköl- erkölcsi etikai kérdéseket, melyekről való gondolkodás egyébként gyönyörűség, hogy ezeket mi úgy le tudjuk előre játszani és azt tudjuk mondani, hogy ez a helyes, vagy ez a helyes, hogy közben nem vagyunk ott. Ezért van igaza a hírlérnek, hogy senki fölött nem mondja addig ítéletet, amíg nem voltál a helyében. Egyébként a rabbinikus irodalom az iszonyatos mélységig érzékeli ezeket a problémákat, mert ott még olyan is van képzeldel, ahol azt mondják, hogy inkább ne is tanítsuk a tórát, mert akkor, akik védkeznek, mind tudatlanságból fognak védkezni. Ha viszont tanítjuk, akkor már például most mi megbeszéljük ezt a kérdést. Most én erre neked azt mondom, hogy túrailag nézve, az, hogy azzal nem ments meg ártatlan életet, hogy leborúsz a szűzanyaszobor előtt, tórailag úgy tűnik, hogy ez, a hely, ez lenne a helyes megoldás. Az életedet föláldoztad, értük, de bűnt ne kövessel. Azzal nem, halálos bűnnel nem tudsz életet menteni. Mert azzal máshol indítod el ugyanúgy a halált. És most az egyik oldalon életet adtál, de azon az áron, hogy máshol ugyanolyan ártatlanok halnak meg. Még akkor is, ha te nem látod be, hogy egy Szűz Mária szobor imádásától, miért halnának meg. De hidd el a Bibliának, hogy meghalnak tőle az emberek, mert önben nem büntetné halállal na most, a, 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 most egy ilyen szituációban én ezt neked mind elmondom, és te bekerülsz egy ilyen helyzetbe, és mindezt tudod, és mégis leborulsz a szűz szobor előtt, hogy megmensd xy életét, akkor nem tudsz hivatkozni arra, hogy nem tudtad. Ha én viszont ezt nem tanítom meg ezt az egész dolgot, és úgy kerülsz abba a szituációban, hogy fogalmad nincs, hogy ebben helyzetben most mit kéne csinálni, és ezért hibázol, akkor tudatlanságból védkeztél és nincsen semmi probléma. Ezért, tehát ez, ez annyira reális kérdés, hogy a, hogy a rabbik, ezért hangsúlyozom, ezt mondják, hogy óvatosnak kell lenni azzal, hogy kinek, mikor, mennyit, hogyan tanítok a tórából, mert, mert mert nem ne hozzam őt olyan helyzetbe, hogy aztán tudatosan kövessen el bűnt. De most ennyire se szeretnék mélyen belemenni, mert ugye ez, ez is egy problematikus gondolat, na és akkor ne csak ezeket a dolgokat? Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy de, tanítsuk, de kétség kívül nem mindenkinek kell mindent feltétlenül úgy elmondani. Egyébként kereszténypásztorlásban is van ilyen hogy valaki olyan tanácsot jön kérni, (kül) amiről az embernek az a benyomás, hogy de jó lett volna, ezt nem kérdezi meg. Mert ha most elmondom rá a választ, nagy nehézségbe fog kerülni, mert, mert nem biztos, hogy lesz rá ereje, vagy minden erejét össze kell szednie, hogy a jó utat tudja választani. Ha viszont nem kérdezte volna meg, és csinálná magától, akkor utólag rá lehetne mondani, hogy nem tudta. És akkor nem. Ugye erről van az a, az a rabbi képzős, szintén négyezer éves gyülekezeti élettapasztalatán alapuló vicc, hogy hogy a akkor megkérdezi a rabit, hogy szabad-e neki egy nem zsidó keresztény nőt elvennie. Mire mondja a rabbi, hogy hát persze, hogy nem szabad, hát tiltja a Tóra, tiltja a talmut, tiltja a minden, hát persze, hogy nem szabad, hogy kérdezze. mire mondja a kon, hogy de rabi, de hát te is keresztény nőt vettél el, nem zsidót. Mire arra mi mondja, de én nem kérdeztem meg. De ez ne, de van bölcsesség. Mert van ilyen, most nem akarok konkrét példákat mondani, mert az maga is cikki, amiket mondanék példaként. Tehát nem vállalható hogy mondjam, nem erkölcsén, minket ilyen jogi, meg egyéb okokból, de nem. ide jön hozzám valak, most teszem azt, megkérdez valamit, hogy szabad-e azt neki megcsinálni, amit a túra nem tilt, de a magyar állami törvények, igen. És akkor én most mit lelkész, akkor mondjam neki azt, hogy hogy szabad, miközben tudom, hogy a állami törvények azt tiltják, de ha viszont azt mondom neki, hogy nem szabad, akkor meg a lelki ismeretét ö, egy esetleg rossz állami törvényeknek való engedelmességre kötelezem, bibliai erővel. És ilyenkor van, hogy a lelkész a fejét fogja. Most miért ezt tőlem megkérdezi? Sokkal jobb lenne, hogyha. Hogyha nem kérdezted volna meg, hanem csináltad volna, ahogy te látod, és majd utólag legfeljebb kiderül, hogy rosszul láttad, de még úgy is jobb, mint hogyha (kül) megmondom, hogy mit kéne, és aztán azt meg nem bírod fölvállalni. Na mindegy, nem nem, nem akarok ebbe se ilyen mélyen belemenni.
0: De egyet elmondhatok még az Illy Cohen sztorinak a a végén, ahol egyébként nagyon, ugye 60-as évek, bejátszódik, és, és egy, egy zsidó kémről szól, aki nem ismeri Netflixes sorozat, nagyon-nagyon jó, és, és, és ő, ő nem csalja meg a feleségét, és, és ezzel vannak is problémái mert hogy már ugyan most mindenkinek, hogy miért nincs barátnője, stb. És, és nagyon érdekes helyzet, mert, mert a, a Mossad főnökök mondják neki, hogy de már pedig nyugodtan vegy el feleségül azt a lányt ott a másik alter de ő nem ezt érzi, de végig betartja nagyjából a, a túrának ezeket, amikről mi beszélgetünk. De a végén, amikor rátörik az ajtót, akkor odarohan egy helyre, ahova láthatóan oda volt neki készítve egy ilyen méregkapszula, és ezt be akarja venni. Igen,
1: ez például a kínzás elkerülése miatt. Na de az öngyilkosság. Igaz, de ugye az öngyilkosságnak is sok fajtája van, mert a Saul is öngyilkos lesz a Saul király, és mégis üdvözül egyértelmű a Bibliából. De ugye ezek nem nem normális esetei az öngyilkosságnak, hanem olyan esetei, amikor így is, úgy is megölnek. Csak mivel tudható, hogy előtte még brutálisan mégis kinoznak. Ezért... Az illető a kínzás erköröse véget, véget vett az életének, szélsőséges helyzet, a sóul is ezért lett öngyűkos. nem azért lett mert elunta az életet, és a napsütötte teraszon békeidőben öngyilkos lett, hanem azért, mert körülvette száz darab íjász ráhúzott nyilvesszőkkel, vagy íjakkal, ami amiből számára az volt világos, hogy vagy most egyből megölik, vagy pedig megkinozzák, és utána megölik. Itt nincs már alternatíva. Tehát ez másfajta. Ez az öngyilkosság más megítélés alá esik. És az is, ha így ölt, mondjuk, aki megölhette megöl volna Saul
0: királytől, jól döntött, hogy nem ölte meg abban a helyzetben,
1: mielőtt öngyilkosság Jó, Jól, de annak más oka van az az, hogy az úr felkentyére nem akarta kezét fölemelni, de ha a nem az úr felkendje volna hanem neki egy egyenrongó harcos társa, és úgy kéri meg, mert már mondjuk nem tud mozogni, hogy ője meg, újra mondom, egy ilyen helyzetben, ez egy rendkívül szélsőséges helyzete az életnek, ami ritkán áll elő, de egy ilyen szélsőséges helyzetben én nem tudom neked előre megmondani, hogyha én egy kilőtt tankban Deréktól lefelé lebénulva fekszem a másik harcostársam mellett, aki nyaktól lefelé van megbénulva, és a németek már másznak be a, akkor, a izén, és, ilyen, és akkor megkér engem a, a, a mozgásképtelen, hogy őt lőjem le, hogy ne kerüljön a... a izén, mert nem biztos, hogy a kínzásnak ellen tudálni, és például ki fog kotyogni olyan államtitkot, ami utána egymillió ember életébe kerül, és, és ezért én ezt tegyem meg, akkor lehet, így mondom, hogy abban a szituációban az, én azt fogom választani, de ezekre az egészen szélsőséges, nem hétköznapi, azért ezt hangsúlyozuk, ki, hogy a hétköznapi életben nem szoktak ilyenek előállni. Bizonyos egészen szélsőséges szituációkban nem feltétlenül ítélendő el. A, Maszada eleste és a Szentföld pusztulása és a nagy diaszpora kezdetekkor, 73-74-ben 73, római rabszolgaszállító hajókon vitték a zsidó fiúkat meg lányokat Rómába, és volt olyan a, a, a állítólag, ahol egy egész lányra komány, akiket tudhatóan szexrapszolgának vittek Rómába, a lányok mind a tengerbe ugrottak a hajóról, inkább, mint hogy szexrapszolgák legyenek. Amit állítólag, azt hiszem ezt a Józsefus Flavius beszéli el, hogy amikor a másik hajóban szállított fiúk megláttak, ők is követték a lányokat ebben, nem biztos, hogy helyesen döntöttek, nehogy valaki azt gondolja, hogy én ezt akarom mondani. Mert lehetett volna úgy is gondolkozni, hogy hát na jó, akkor vigyenek oda, ottan erőszakoljanak meg naponta háromszor vagy húszszszor, de közben majd én kitalálok valamit, megszökök, és mégiscsak megmenekülök. Ez is egy vállalható alternatíva, és lehet, hogy ma rengeteg ember ezt választaná, de azért kárhoztatni azokat a lányokat, akik a szexrapszolgasság elől ezt a megoldást választották. Én kárhoztatni sem tudom őket, mert a, amit a hírlel mond, hogy, 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 hogy senki fölött ne ítélkezzél addig, amíg nem voltál abban a helyzetben, amiben ő. Tulajdonképpen
0: akkor mondhatjuk azt, hogy ezeket a kérdéseket valamennyire átbeszélt? Van még...
1: Még, a nyol, még lenne egy nyolcadik szempont, azt egyetlen mondatban össze tudom foglalni. Tudnék, hogy a törvény használ egy rengeteg ilyen szakifejezést, hogy parancs, ítélet, határozat, rendelet, és ugye néha ilyen felsorolás szérben, hogy tartsad meg az úr valamennyi parancsát, határozatát, rendeletét és ítéletét, és erről csak annyit szeretnék mondani, hogy ezek is olyan tórai, héber, mondhatni, szakszavak, amik nem teljesen ugyanazt jelentik. A parancs nem teljesen ugyanaz, mint a határozat, az nem teljesen ugyanaz, mint a rendelet, az nem teljesen ugyanaz, mint az ítélet. Ezek a felsorolások nem fölöslegesek, ezek mind külön kategóriák, és ezért a, a tóra, tórán belüli, rendszerén belüli eligazodáshoz végső soron ezeknek a jelentését is érdemes lenne, vagy érdemes pontosan föltárni, de én ezt nem fogom mi megtenni és... sem ma, sem a, a közeljövőben. De miért? Hát pont az a lényeg, hogy... De nem, azért nem, mert, mert most, hogy mondjam, azon a szinten, ahol mi most ezzel foglalkozunk, ez még nem, nem, nem elkerülhetetlen szükséges, és, és tehát így is el fogunk tudni boldogulni. A másik pedig az, hogy azon a szinten, ahol meg ez már szükséges, ott viszont ugye ezeknek a fogalmaknak egy teljes föltárását kell elvégezni, amire itt idő, meg keretek sincsenek, de bizzá bennem annyira, hogy most nem szükséges nekünk egyenlőre többet tudni annál, mint hogy léteznek ezek a különbségek, tehát vannak parancsolatok, rendeletek, határozatok, stb. 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 és hogy ezek nem ugyanazt fejezik ki, és ott is vannak ilyen erőviszonylati kérdések, hogy mondjuk egy parancs erősebb, mint egy határozat, vagy egy rendelet, vagy ilyenek, de újra mondom, hogy egyenőre ebben most nem szükséges belemenni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a Tóra, mint egységes rendszer értelmezésének a nyolc fő szempontját áttekintettük az elmúlt hetekben. És ezért én azt javaslom, hogy jövő hétre te is szedjél össze olyan példákat, olyan kérdéseket, amiket mind a nyolc elvnek a gyakorlati alkalmazásával e, így példaszerűen megoldunk, ha tudunk, és akkor a, e, hogy, hogy, hogy mondjam, kicsit plastikussá és praktikussá váljon az, hogy, 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 hát, hogy mire való ez az egész, meg miért kellett erről eddig ennyit beszélni. Egy utolsó uh, kérdésem maradt csak,
0: ami nem uh, túl bonyolult talán, hogy uh, akkor a PQA FS kapcsán, hogy akkor az, hogy éj, az a célja az egésznek, de valójában az nem egy parancsolat. Uh, vagyis nem, Isten nem mondta azt az embernek, hogy éljen, uh, vagyis hogy ne halljon meg, és ennek árhozzon el és ez egy parancsolat, amit ő kimondott, tehát ennek meg kell valósulnia, de akkor ez mégsem tekinthető parancsolatnak. Nem, ez
1: nem parancsolat, hanem ez az összes parancsolat végső célja. De nem mondta, tehát Isten nem
0: mondta azt az embernek, hogy éjj?
1: Hát így konkrétan... A teremtés által. Hát a teremt megteremtette, és egyébként életöztönt teremtett bele, mert ugye az sem magától van, hogy az ember mindent megtesz azért, hogy életbe maradhasson, tehát az élet ösztön az egy Istentől való dolog, nem biológia. De ilyen parancs, hogy éj, ilyen, ilyen így nincs. De az, hogy a, hogy a Tóra minden parancsának az a célja, hogy éj, azért kell megtartani, ez viszont így ki van nyilatkoztatva, tehát az egész törvény és a benne levő összes parancs végső célja az az, hogy az emberek éljenek. Ezt pár meg is fogalmazza, mert mondja egy ilyen, hogy aki e, megtartja a törvény parancsolatait, él azok által. Ezt több helyen is mondja.
0: Köszönöm szépen, köszönjük a hallgatóknak is, illetve mindenki másnak. Szerbuszta.